1: Muy buenos días, señores. Ya es jueves, ya estamos completamente en vivo en este programa, La Hora de Vigiman. Son exactamente las 11 de la mañana con dos minutos, transmitiendo desde Radio Seguridad. Yo soy Maggie Piña y voy a dar las gracias del otro al al buen Rey, a Jonathan 1, Jonathan 2, al buen Julio, que obviamente... Todos los que están de atrás, sin ellos señores, este programa no sería posible. Así que ya lo saben, pueden estar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook va a estar, está la transmisión en vivo. Déjenos ahí sus comentarios, sus sugerencias, algún comunicado que quieran que nosotros mencionemos en este programa. Déjenlo y con muchísimo gusto con ustedes estaremos hasta la una de la tarde. Así que vamos a dar inicio a este programa. Y además recuerden también que estamos ahorita en vivo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, también estamos ahí a través de YouTube, para todos los que nos están sintonizando, no sean mala onda, compartan, compartan la transmisión para que lleguemos obviamente a más personas en este programa, así que bienvenidos, pónganse cómodos, los que ahorita estén haciendo home office, los que estén en servicio, los que estén en el corporativo, quédense con nosotros hasta la una de la tarde, porque ya saben, información, deportes, chisme, de todo en este programa. Y hoy le tocó estar aquí en el foro número dos a mi querida Vane, Vane muy buenos días. Hola
2: man, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, hoy sí me gusta cómo me veo muchachos, porque la otra vez no me agarraron de sorpresa, pero hoy aquí estamos bien. La ¿Vos cámara vos? me ayudó, me ayudó Ajá, la cámara. Ajá, la, la altura, la distancia, todo bien, bien, ustedes allí en casita cómo están, en sus trabajos, que nos cuenten cómo están. Aquí andamos. ¿Y qué nos traes? Adelántanos un poquito qué vamos a tener en espectáculos, mi querida Vane. Uh, mira, pura nota, buena, puro chisme, una película que seguramente han escuchado, que que iniciamos? Ya tú dime, tú no, dime. todavía no. Todavía no todavía bueno, no. les voy a hablar de una película que está actualmente en el cine, porque hashtag parece eh, que, toda la, que ya no hay pandemia, pero ahorita les voy a hablar de una película este, muy, muy aclamada, les voy a hablar de mexicanos que están armando pues, un buen contenido para diferentes cadenas de streaming, les voy a hablar de chisme bueno. bueno. Hay mucha
1: información, recuerden que también va a haber deportes, va a haber noticias, va a haber de todo en este programa, y la pregunta obligada del día de hoy, ¿ya mandaron su saludo?, ya mandaron sus saludos señores, recuerden que en este programa usted puede mandar un saludo únicamente en el servicio, no, ni con el uniforme señores, usted lo puede hacer saliendo del servicio, ya les dije, en casita, en familia, pueden ir con su celular, ya saben, aquí grabando el video. Para la Hora de Vigiman. Así es, señores. Así que nosotros esperamos que manden esos videos que no dure más de un minuto para que se pueda pasar aquí en este su programa, La Hora de Vigiman. Y ahora sí, mi querida Vane, arráncate con los espectáculos para empezar este programa. Pero claro que sí. Eh. ¿Tú ya viste la película Cruela? Mira que no me enganchó
2: tanto, ¿eh? Pero la viste o, o no te llamó la atención. La vi como no me enganchó, no la terminé de ver. Ay diosito, perdónala. Ah, no, ah, no, no. Uh,
1: pues perdón
2: no es que yo tuve oportunidad apenas de verla y estoy fascinada pero les voy a hablar de algo que probablemente no se ve en la pantalla o que no conoceríamos eh, realmente no y es que bueno justamente como como les ya les había contado ya hace algunos días la película se estrenó hace apenas unos días a finales de mayo y bueno desde su estreno pues causó un gran revuelo no tanto por las actrices Emma Stone Emma Thompson este la historia en sí la década en la que se realiza la película el vestuario todos con muchos aspectos que dieron mucho de qué hablar y que al día de hoy seguimos viendo en redes sociales, pero en esta ocasión me voy a enfocar en el vestuario. Así es, en el vestuario. Eh, este, la realización de, de este eh, corrió a cargo de nada más ni nada menos que de Jenny Vivan, que es ganadora de los premios Oscar por su reconocido trabajo en películas como Mad Max y Un Amor en Florencia. O sea que se la sabe, por supuesto que se la sabe. Eh, ella comentó en diferentes entrevistas que otorgó antes del estreno de la película, que al haber vivido ella en la plena época de los 70 tenía muy presente la moda de aquel entonces y así era como justamente quería que Cruella se viera. Para poder llegar al resultado que se ve en la película, igual ahorita en los comentarios pónganos si ya la vieron, porque ojo, puede estar eh, que la vean en el cine o a través de Disney+, Plus, eh, y bueno, si, si ya la vieron, cuéntenos qué les pareció. Pero bueno, para llegar a este resultado que se ve en la película, Jenny, y Emma John, quien da vida a Cruella, invirtieron un buen tiempo para probar diferentes looks que crearan al personaje perfecto, y fue así como llegaron a ver qué sí funcionaba y qué no iría definitivamente. La diseñadora cuenta que también disfrutó mucho el proceso de selección de vestuario para el personaje de la baronesa realizado por Emma Thompson, que luce 33 looks distintos en la película, cosa que de repente no te fijas en cualquier película, ¿no? Como que el vestuario va y viene, pero no te fijas tanto como creo que en esta película particularmente lo hicieron ver. Y aquí es donde viene lo más interesante. Para este live action, Disney invirtió en moda con desarrollo creativo, innovador y con cambio social. Dicho esto, la producción de la película convocó a organizaciones sociales de Argentina, México y Brasil para sumarse al proyecto y fomentar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad a través de oficios en la industria textil, o sea que estuvo interesante. En México se trabajó con el estudio llamado Impacto, que fueron los encargados de confeccionar prendas únicas entre chamarras, playeras, ponchos, accesorios y varios más, dándoles obviamente el sello del taller, pero también inspirados obviamente en Cruella. Impacto, este taller que estuvo a cargo de algunas prendas dentro de la película, es un grupo de mujeres que crean y transforman nuevas realidades a través de una plataforma de desarrollo sostenible e innovadora para contribuir a la armonía de la vida de los pueblos originarios. La asociación recién se fundó en el 2012 y comenzó fortaleciendo los sectores del textil artesanal y la producción de café en Chiapas y hacía casi 10 años de su creación, Impacto ha creado varios programas mismos que buscan mejorar la economía y salud de mujeres y sus familias en los estados de Veracruz y Yucatán. Entre uno de los programas eh, que más impacto, oh, valga la redundancia como el nombre lo llama, eh, son los que se han dedicado a impulsar el potencial de jóvenes vulnerables de los altos de Chiapas a través de enfoques pedagógicos e innovadores conectándolos más allá de las fronteras geográficas, sociales y económicas de su comunidad. Eh, otro programa de impacto es el que se llama Impacto Comunicación que se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones y empresas sociales para comunicar y promocionar sus productos y servicios impulsando su desarrollo económico y social. Así que además de ser obviamente un gran orgullo que manos mexicanas estén dentro de esta producción, que es algo que pues, obviamente no sabrías, eh, también se vio como el, info el enfoque que quería eh, obtener y desarrollar Disney a través de esta alianza con diferentes asociaciones, que les digo fue con Argentina, Brasil y por supuesto México, y que además pues ayudan a que se den oportunidades de crecimiento y visibilidad no solo a nuestro país, sino a las asociaciones de estos otros países, ¿no? Con, con acciones que, pues, como les digo, ¿no? De repente no se ven en una producción o que no te das cuenta que están ahí porque, como te digo, ¿no? De repente el vestuario dices, ah, sí, qué bonito. Pero, este, <ríe> es un fantasma aquí. Pero que tienen importancia, ¿no? Entonces, me parece que, yo sí les voy a ser muy sincera, a mí la película me volvió loca. O sea, creo que me hizo recordar que sí es así de despiadado el mundo de la moda, pero también tiene su lado bueno, ¿no? Entonces, me parece fantástico que hayan eh, hecho el vestuario con ayuda de este, de este estudio mexicano. Entonces, está interesante. ¿Qué les pareció? Oye, pues me tendré, que, me tendré que dar una
1: segunda oportunidad, pero me la voy a tener que dar. Seguramente, como yo, va a haber muchos, ¿vale? ¿eh? Que no hemos sí. visto la, la primera parte... Entonces, este fin de semana prometo verla, pero prometo verla, me voy a ahora sí que me voy a enfocar, porque igual la otra vez estaba así como, ya sabes, uno con el gato y otro el garabato, no me enganché tanto, pero seguramente mira, si va a haber una segunda parte es porque la primera estuvo muy bien.
2: Sí, exacto, y sobre todo sabiendo estos datos yo creo que los hace más interesantes, ¿no? Y cuando claro. ya lo ves por una segunda, tercera ocasión, como que te hace ver más los detalles y decir, claro, a lo mejor no se sabe cuáles son las prendas que exactamente este estudio mexicano hizo. Pero sabes que hay que hay talento mexicano que intervino, ¿no? En todos los looks que usa tanto tanto Emma Stone como Emma Thompson. Entonces, saber que, que México está representado en una película que al día de hoy sigue teniendo pues bastante visibilidad y un impacto muy grande, por, no solamente para el público infantil, ¿no? Yo creo que todos la estamos disfrutando. Yo estaba, pero miren, como niña, ¿no? Pero creo que está padre verlo desde otro punto de vista y que justo te hace ver más en los detalles.
1: Exactamente, pues bueno, mira, ya después de todo lo que nos compartiste, mi querida Vane, la tenemos que ver, ¿cuándo, ¿cuándo va a salir esta segunda parte aproximadamente?
2: la está ahorita en el cine y la pueden ver también a través de Disney Plus, si es que no queremos salir de casa, que es también una opción, pueden okay. contratar este Disney Plus, la ven a través de esta, de esta plataforma y si no... En el cine, obviamente con todos los cuidados que se están implementando, el cine también no te dejan pasar si la, si la sala no está desinfectada, entonces es algo que están haciendo constantemente, ¿no? Termina una función, desinfectan y entra la que sigue. Entonces, pues mira, opción hay para todos, ¿no? Ya saben que a veces en la gente como que se le olvidó ya la pandemia y van pero la pueden ver actualmente en el cine o a través de Disney+. Plus Cruella, que está muy buena. Bueno, y mira, que el fin de semana anduve
1: ahí este, en un centro comercial, obviamente yo con todos los protocolos, y en los cines había una fila inmensa... Sí, para todos los que nos están sintonizando, el viernes ya pues dieron orden que estamos ya en semáforo verde, tanto en el Estado de México como aquí en la CDMX, estamos en semáforo verde, pero aquí lo vamos a mencionar, no bajamos la guardia porque todavía hay muchos que no están vacunados, mi querida Vane, entonces... Eso, eso lo haremos más tarde, pero por lo pronto vamos a ir rapidísimo un corte. pónganse cómodos, señores, porque estaremos con ustedes hasta la una de la tarde y regresamos con más informa información. Aquí en ese es su programa, La Hora de Big Man, regresamos. Gracias a los que están siguiendo la transmisión, estamos completamente en vivo, señores, transmitiendo a través de Radio Seguridad, así que quédense con nosotros hasta la una de la tarde. Y por lo pronto vamos a ir rapidísimo a unos saludos, mi querida Vane, gracias a los que están interactuando en la transmisión que tenemos completamente en vivo. Y por aquí tenemos mensajes de... Voy a dar el primer mensaje. Échatelo. Jennifer Taubera dice, buenos días, saludos a toda la familia IPS en la UNE Golfo en Veracruz. Gracias a todos los que nos están sintonizando en Veracruz. Qué rico está el clima por allá. Ha ¿no de creo? estar sabroso
2: ahorita que nos cuenten, ¿no? Sí. Eh, yo siempre he dicho el calor en la playa. No más ahí. Uy, pues, <risa> perdón. Discúlpame, vale, aquí vamos a entrar en un
1: conflicto. Yo amo el calor, amo el sol, amo este clima. No me importa que esté sudando, no me interesa. Pero bueno, para los que no, sorry. Por aquí también tenemos Alcedo Mera Villegas que dice Grupo IPS, saludos desde Perú, Liderman o oh nada. Ay, saludos hasta Perú que la semana pasada estuvimos ahí interactuando con varios del equipo allá en Perú. Gracias, gracias por estarnos sintonizando en este momento. También por aquí tenemos a Fresita Rosa, dice, saludos desde el Grupo Imagen. ¡Ay, gracias a todos los que nos están Uy, sintonizando saludos. allá el Grupo Imagen! Lástima que ya se fue Nacho Lozano al Miami. Pero saludos a todos, Grupo Imagen. Por aquí, ¿tienes a Juan Carlos
2: Salgado? Eh, sí, sí lo tengo, es que aquí uno hace muchas cosas a la vez, pero aquí les doy el saludo. Dice, hola, saludo, saludos a todos y todas los que integramos a la familia IPS, Adelantando un súper abrazo a los papás de IPS que se la pasen increíble Aun cuando les toque trabajar, sigámonos cuidando Aplausos a este señor, claro que sí, así tiene que ser Saludos a los papás que nos están viendo A los que les toca trabajar, triple saludo, triple abrazo Y, este... <ríe> y sí, obviamente a seguir cuidándonos porque el riesgo sigue siendo alto La cosa no ha cambiado, pero hay que cuidarnos
1: Exactamente, también ah, por aquí tenemos un saludo de, dice Fresita Rosa, adelantado también, saludos a todos los papás en su día, oye, sí es cierto, este fin de semana, señores, aquí festejamos a todos los papás, así que a ver, échate las mañanas por ahí de una vez, ahorita que estás, mira, oh, a todos los papás, por favor. A todos los papás que van a ser festejados este fin de semana, los que colaboran en esta gran familia. Y los papás de acá
2: afuera nos están de diciendo también que afuera. no nos se nos olviden. Claro que sí. Exactamente. Y también, bueno, hoy,
1: déjame las mañanitas más, bájale un poquito al fondo, no sé así. Un poquito, un poquito. Ahí estamos, ahí estamos. Y hoy vamos a mandar una felicitación muy especial, mi querida Vane. A ver. Porque hoy, hoy nada más y nada menos, jueves 10 de junio Cumpleaños ¿Cuántos no vamos a decir? Porque la edad no importa, señores La edad son números Lo importante es que uno esté feliz y contento Y una felicitación muy especial A la contadora Judith De esta empresa Mira, Aplausos Mi amiga la contadora Pero por favor está, Anda por aquí anda por aquí No, 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 digo que ya me veo ahí ah, O nos <risa> está escuchando Desde, desde su oficina desde, desde la oficina nos está escuchando. Desde los cielos nos está escuchando. <risa> no, desde la oficina seguramente porque ahorita está aquí. Así que, contadora, muchísimas felicidades. Al ratito festejamos, por lo menos con un gancito, unos, no sé, unos, unos tamales. Unos tamales, cómo no, cómo no. Así que, contadora, muchísimas... Ay, ay, mira, luego, luego allá afuera, que unos... No se sé puede. No, qué. no, no. Aquí no, no tomamos. Aquí no se puede. Aquí más veras. que agua y café en esta oficina, señores. Luego,
2: luego, ya. Luego, abusan, luego. abusan. Esa, pero ¿tienes otros otros Eche. saludos por ahí, mi querida Anne? Eh, sí, claro que sí. Tenemos nada más ni nada menos que dice. Ah, mira, Jennifer ya nos respondió y dice, clima lloviendo con sol. Oh, está bueno, está como, bueno, ¿no? También, como de playa, eh, como ajá. de playa. Tenemos también aquí a Leti Mora que dice saludos a todos en cabina desde Puerto Vallarta, Me saludos a un TSP de UNE Occidente, muy en especial a todos los de la zona TEPIC-Vallarta a seguir cuidándonos así tiene que ser, claro que sí también tenemos por aquí eh, dice Iván Ponce, saludos al área de contribuciones sociales, claro que sí, con mi querida Idania que mira ellos ah. siempre pendientes, participativos todo contribuciones sociales aplausos, cómo no, también tenemos a Castillo Carlos dice, hola, buenos días, saludos desde el trabajo, siempre fibra, o sea, siempre chido, me imagino yo, ¿no? Me imagino. También, pues, aquí está viéndonos Agus Rosas, un gran público, ¿eh? pero de todos modos, como dice Maggie siempre, Compartan la transmisión para que más personas nos vean eh, cómo está el clima en sus ciudades, qué están haciendo, si están en servicio, si están en descanso, si les tocó trabajar a lo mejor en corporativo. Ustedes cuéntenos el chisme.
1: Exactamente, algún comunicado, recuerden mandarnos ahí la información y con muchísimo gusto lo estaremos mencionando aquí en el programa con ustedes que estaremos hasta la una de la tarde. Y por lo pronto, mi querida Vane, vámonos rapidísimo a una Vigi News, señores, porque bueno, la información no puede esperar en este programa en la hora de Vigiman. Y bueno... Para todos los que están esperando la vacuna de los 30 a los 39 años, señores, pues, ¿qué creen? Ya, ya se van a poder vacunar, mis queridos. Y, bueno, lo más importante aquí, y lo he mencionado también en este programa, que nuestro presidente dijo, Andrés Manuel López Obrador, que antes del mes de octubre, mi querida Vanet, todos, todos ya deberíamos de estar vacunados. Eso es un decir, no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sé es que de la semana pasada ahora se estuvieron registrando los de 40 a 49 y ahorita están los de 30 a 39. ¿Ah, ya está abierto el registro? Exactamente, Vanet. ¿Todavía no te toca? No, todavía no me toca. Aquí todavía
2: me falta poquito. Pero todavía no.
1: Pero bueno, para los que ya están en esa edad, pues obviamente ya está el registro. Ustedes ya pueden ingresar a la página del Gobierno de la Ciudad de México. Porque bueno... El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dio a conocer este miércoles durante la conferencia de prensa sobre el avance de COVID-19 en México. Desde el Palacio Nacional de las Autoridades Sanitarias, prevén que las personas del sector de 30 a 39 años de edad sean inmunizados entre los meses de julio y agosto. Entonces, ahorita seguramente van a empezar con el registro y posteriormente ya se les hará llegar. Que fíjate que hubo ahí como un... No sé si ha pasado en todos, pero... Entras al registro y de repente te, te manda que te van a llamar o te van a mandar un mensaje. Cosa que no es así, abajo viene una liga donde usted tiene que abrirla y ahí les especifica qué hora, bueno, ya no es a qué hora, más bien dicho ya es como un horario corrido, pero te especifica en dónde está la sede donde tú tienes que acudir a la vacuna y qué día. Para los que en este momento estén esperando un mensaje o una llamada, imagínate si tuvieras que esperar un mensaje y una llamada, pues cuántos... No, nunca. No habría, ¿no?
2: Te qued me quedaría sentada porque pues nunca me va a llegar. Ajá. Que de hecho, por ejemplo, mis papás que viven en el Estado de México, a ellos no les llegó notificación, no, no les llegó, pero... Eh, a los papás de un par de amigos míos sí me dijeron que sí les había llegado el mensaje de que te toca tal día en tal sede. Entonces a lo mejor yo creo que ha de ser como suerte de que si te toca, te toca, porque efectivamente tienen chorrocientas mil número de personas para... Para estar notificando, entonces a lo mejor como que de, de esta lista pues a ellos sí les tocó y a estos otros no, pero mejor como dices que lo consulten para que no haya pie de que chin se me pasó el día o algo así, no, 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 no. mejor que, te, que tengan la información certera y que también ayude a no causar tumultos, ¿no?
1: Exactamente, porque de repente, bueno, eh, no sabemos eh, cómo está el registro y si hay alguna duda también pueden llamar al locatel, que uh -huh. a veces es lo que llega a suceder, que no sabemos los horarios, que la sede, qué delegación, pero por lo regular si entramos a la página del gobierno, ahí está, están las especificaciones muy, muy claras, señores, para que no dejen pasar esta, pues vamos, si ahorita ya están las vacunas hay que aprovecharlo, ¿no? Porque de repente era lo que nos quejábamos y ya cuando están de repente también escuchamos comentarios, no, es que yo no me voy a vacunar, porque qué tal si me pasa. No, señores, hay que vacunarnos, hay que ser responsables, y sobre todo no hay que bajar la guardia, porque en efecto ya estamos en semáforo verde, pero veo que muchas personas... Pero desde hace
2: un año, algunos. Para algunos, o sea...
1: para algunos, mi querida Bane, nunca pasó esto, ellos envían y qué bueno que no les pasó nada, eso me da muchísimo gusto, pero el hecho de que tú no creas o de que no te vayas a vacunar o que hagas como si no está pasando nada... También pues hay que ser un poco empáticos eh, si salimos a la calle, si vamos a ciertos centros comerciales, porque obviamente ya como estamos en semáforo verde, ya le, eh, en ciertos lugares ya hay un poco más, va a poder entrar un poco más de gente, incluso ya van a haber lugares que obviamente pues no se podían abrir, obviamente por lo que estábamos viviendo, y además de que también ya va a haber horarios incluso en restaurantes, en bares, en este tipo de lugares que era donde no había como fecha ni hora ni nada. Pues ahorita ya afortunadamente pues también por, por cuestión laboral, ¿no?
2: Y que ojo, no porque amplíen las actividades ni los horarios quiere decir que no hay riesgo. Evidentemente va a haber riesgo si estás en un lugar cerrado, aunque haya un aforo pequeño, pero no me vas a decir que no va a haber riesgo si todas las personas se quitan el cubrebocas aunque sea para comer, ¿no? Entonces hay que seguir teniendo cuidado. Sí, mira, que el cubrebocas no sabemos para cuándo
1: lo dejamos de utilizar, mi querida Vanessa, eso sí, hay que ser responsables independientemente tengamos vacuna, o no tengamos vacuna, eso lo debemos de usar ¿hasta cuándo? No sabemos, hay que ser responsables y si vamos también a algún lugar seguir todos los protocolos, correcto así es, y pues bueno, vamos a ir rapidísimo un corte señores, porque tenemos más información aquí en este su programa, son las 11 de la mañana con 26 minutos y regresamos
0: Hoy en la familia IPS estamos muy contentos porque estamos celebrando el tercer lugar del ranking de las grandes empresas de Great Place to Work. Ha sido un gran esfuerzo de todos nuestros colaboradores y hoy quiero reconocer cómo en el día al día se desviven para poder transmitir y vivir nuestra cultura. Muchas gracias a cada uno de los colaboradores de la gran familia IPS. Reconozco su gran trabajo y esfuerzo. Vamos por más.
1: 11 de la mañana con 29 minutos, señores. Gracias a los que están siguiendo la transmisión. Y es momento de irnos a los deportes. Ya se encuentra mi querida Ixe por ahí. No, porque ah, Sharon. <risas> Sharon, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mi Hola, querida Maggie,
3: Vani, ¿cómo están? Muy bien, bien. muchísimas gracias. ¿Tú cómo va, cómo va? ¿Cómo es el clima por ahí, por tu colonia? Hace frío. Es que está medio raro. A veces se siente mucho calor, después está lloviendo pero bueno. Pero bien, bien. Sí, bien, perfecto. Pues a ver, cuéntanos qué nos traes en los deportes, Sharon. Les voy a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos. Eh, digo, de estas Olimpiadas vamos a hablar sobre natación. Rumbo a Tokio, los clavados otra vez sin certidumbre. La Federación de Natación anuncia eh, que un control técnico decidirá quién irá a Tokio y pues especialistas lo ven mal. Eh, así percibe el entorno de los clavados luego de que la FNN anunciara este fin de semana Realizará el control técnico para conocer a los representantes de esta disciplina en los próximos Juegos Olímpicos Un control que debía realizarse hace 60 días antes del inicio de Tokio 2020 Y no 40 días antes como lo va a hacer Pero sobre todo un control para el que no ponen las reglas claras Además de que se tomarán en cuenta aspectos que resultan subjetivos y dan a pie a que se piense que es por parte de dedazo. Y esto, bueno, es según la opinión de algunos especialistas. Estos conceptos que no quedan tan claros o dan pie a la sospechas son desempeño, perspectiva, del resultado, trayectoria y disciplina. Además de que los nombres de quienes irán a los olímpicos se darán 72 horas después y no solamente por lo que suceda en la fosa este fin de semana. Eh, es completamente ignorado la legitimidad, esta convocatoria es inaudita, nunca se ha visto que convocaran de un día para otro, esto lo comentó Jorge Carrión, que es ex técnico de clavados de la FNN, no sé de dónde se sacaron la lista, solo ellos sabrán, pero hay gente que no sé con qué bases de resultados estén ahí. Después, eh, los que hacen esta selección es pues, no especifica nada, porque ya está mal desde que lo llaman control técnico. Pues como ven amigas, al parecer esto no va a ser realmente por las las cualidades o el desempeño que tengan estos jugadores, sino por mera suerte. Oye no, esta,
1: esta, a ver, ¿cuál es tu fuente, mi querida, mi querida Sharon? ¿Cuál es tu fuente? Porque sí me sorprende, porque para que vayas a unos Ay. Juegos Olímpicos, definitivamente, pues sí debe haber ciertos estándares eh, eh, de los cuales los jugadores tienen que pasar para llegar a los Juegos Olímpicos.
3: Es el Universal Maí. <risa>
1: pero sí me sorprende, ahora sí que mira me dejaste en shock en shock porque vamos vemos ciertos eh, dependiendo del deporte no que pasan por eh, por ciertos eh, me imagino protocolos también ellos no sé y cómo, por el entrenamiento de los
2: mismos deportistas no o sea la trayectoria y la preparación
1: que tengan todo como todo y que digan a ver y ahorita tú sí vas tú no vas tú vente también pues por qué no vente vámonos a los juegos olímpicos ¿sí? Creo que va más allá de todo esto, pero si me toca la nota que nos acabas de dar, Carol.
3: Sí, se supone que en estos juegos pues van los mejores de cada país, ¿no? Y que lo hagan como a dedazo está bastante sorprendente, aparte de que los juegos se debieron de haber hecho hace un año antes, entonces con más razón deberían de tener más en, en la mira a quienes debían de ir o quienes no. Y por eso justo hay este, pues personas que están en desacuerdo, tanto jugadores como entrenadores y pues bueno, al parecer esto es lo lo que va a pasar porque se tenían que entregar estas listas hace 60 días y no 40 como lo van a hacer, pero pues bueno igual esperemos que estos seleccionados también den lo mejor de ellos en estos juegos y pues que representen bien a México. Claro, y que mira, obviamente como eso se ha venido retrasando precisamente
1: por lo que fue la pandemia, Sharon, no sabemos uh -huh. cómo se van a dar estos Juegos Olímpicos, incluso los protocolos para los jugadores, para, si va a haber público me imagino que va a ser algo muy, pero muy reducido no se va a ver uh -huh. como en otros años que, pues, ¿sabes? Que iban los familiares, que iban todos, que iba el público, o sea, era un público enorme ahorita, pues, veremos cuando se dé inicio a esos Juegos Olímpicos cómo va a ser el protocolo para todos tanto para los jugadores, eh, para, para el público, y bueno, con esta noticia que me acabas de ver, vamos a ver qué resultados van a dar, pues, dependiendo el juego, o lo que vaya a hacer
3: y representando a México, Sharon pues sí, esto es solamente en natación, esperemos que en las otras categorías sí elijan realmente por sus habilidades, pero bueno, eh, lo repito, aunque sea que estos seleccionados en natación, pues den lo mejor de ellos y, y demuestren que sí merecían estar en ese lugar. Pues nosotros esperamos lo mismo, Sharon, así que muchísimas gracias y nos enlazamos más tarde contigo.
1: Nos vemos al ratito, Maggie. Gracias, Sharon. Y bueno... En, en lo que asimilo esta, esta información que sí me dejó anonadada, perpleja, perpleja, o sea, ya no sé qué más palabras. Mejor vamos a información, señores. Para todos los TCP que nos están sintonizando, ustedes ya se actualizaron, ya actualizaron su documentación. Recuerden que anualmente tienen que actualizar... Antidoping, antecedentes no penales, comprobante de domicilio, certificado médico, y los que se encuentran aquí en el área metropolitana, si ustedes tienen alguna duda, pueden marcar al 55-42-74-42-93, o al 55-25-32-42 a la extensión 211, 212, 213, o 214, y los que se encuentran en el interior de la república, tienen que acercarse directamente al área de recursos humanos, o también con su unidad de negocio. Pero es muy importante que todos los que lo están sintonizando, todos los CCP. Así que vamos a ir rapidísimo un corte, señores, y regresamos. Y ya regresamos, 11 de la mañana con 38 minutos. Ahí está, ¿se escucha bien mi micro? Perfecto. Bien, pues esa sección tan esperada por todos, señores, han llegado
2: los horóscopos. Mi querida bane Claro que sí, a lo mejor mi mamá no estaría orgullosa de que termine dando los horóscopos, pero aquí yo se los doy, claro que sí. Todos <risa> estamos orgullosos de ti, Bani. Todos están al pendiente, claro Por supuesto. que sí. Claro que sí, aquí que les depara la suerte esta semana. Este Vamos a empezar con Aries, dice así. Es un buen momento para hacer limpieza en tu vida y dejar afuera todo lo que no te suma, pero ni tantito. Es buena idea que cambies la mentalidad de que por no quedarte solo, conserves situaciones que no te hacen bien y que solo te dejan eh, con una gran carga encima. También debes considerar que tu mente es muy poderosa y que lo que piensas es fácil de que lo atraigas. Así que es una gran oportunidad para ver las cosas desde otra perspectiva y cambiar el chip para, tu, para que tus pensamientos vayan en positivo. Busca un estado de paz absoluta y aléjate de todo lo que te ponga en peligro. Tauro Desconfiar un poco de los demás te vendría bien Eres alguien que en muchas ocasiones actúa pensando en que recibir exactamente lo mismo que da Y lamentablemente pues no es así De encontrarás con personas que prometen mucho y que no dan ni la mitad de lo esperado O que simplemente no cumplen con su palabra En el fondo es algo que ya habías visto desde hace algún buen tiempo Pero estabas dándoles oportunidad para que las cosas mejoraran es momento de cortar de raíz cualquier relación con esas persona, personas que solo te roban energía y porque no tienes tiempo para eso. ¡Qué menos? Las personas suelen ver, eh, te suelen ver como un gran apoyo y aunque nunca se lo niegas a nadie, llega un punto en el que dependen completamente de lo que hagas o digas y eso pues no es bueno para ninguno. De ahora en adelante, es importante que marques un límite con el que te sientas cómodo de ayudar a los demás pero sin descuidar tus pensamientos y prioridades Aunque no lo creas, cargar con la responsabilidad de una persona que depende emocionalmente de ti Te hará más daño del que puedas imaginar No permitas que nadie robe tu vida y aléjate de todo lo que no te haga feliz Cáncer Después de la tormenta siempre viene la calma Y eso es lo que pasará en tu vida Habías pasado por momentos muy complicados y por fin empiezas a ver que no vale la pena sacrificar tu estabilidad emocional por nada ni por nadie. En los próximos días sentirás una gran calma que te permitirá ser tú mismo y vivir con una gran libertad, tal cual como era antes. Estás descubriendo que siempre hay salida a todos los problemas y que no todo lo malo dura para siempre. Esto te hará pensar en muchos planes que a corto plazo comenzarás a ver realizados. Es tu momento. Maggie, ¿estás lista? Ahí Valeo. Ah, por favor, espero mi horóscopo tan ansiosa, Bani. Dice así, has pasado por muchos cambios repentinos y un tanto bruscos, lo que no te gusta porque llegan a desequilibrar por completo lo que ya traías en mente. Eres alguien que siempre se ha caracterizado por no quedarse en su zona de confort y que se enfrenta a nuevos desafíos, pero lo que más anhelas ahora es olvidarte de todos y todo aunque sea por un momento. Si bien estás agradecido por lo que tienes ahora, también necesitas un poco de tiempo para ti. Así que busca espacio y date un momento que te ayude a regresar a tu verdadera esencia. Y por último, Virgo. En ocasiones sientes que necesitas más independencia tanto en tu vida personal como profesional y tener la posibilidad de avanzar en cualquier aspecto de tu vida sin ayuda de nadie. Es un buen momento para dejar ir a personas y situaciones que no te hacen bien y que solo te están robando energía empezarás a hacer más actividades por tu propia cuenta y sin la necesidad de tener a alguien junto a ti. Solo ten cuidado. Recuerda que siempre habrá momentos en los que sí necesites de alguien más o debas responsabilizarte, responsabilizarte de algo que en conjunto, pues, sí te corresponde. No te desentiendas de ello. Y hasta aquí este primer bloque. ¿Qué tal? Yo te veo pensativa. Yo creo que sí te quedó. Sí Mira,
1: ¿qué te digo? Siempre bien acertados esos horóscopos. No sé si los que nos están sintonizando les pase lo mismo, pero en mi caso soy Leo y Dania que ahí nos escriba y nos diga. Sí, latino, ¿Sí latino, ¿no? Sí, latino. Y Dania es Leo. Mira, una leona. <risa> como yo, como yo. Pero bueno, mejor vámonos a algo de noticias, señores, a una Viginews. Cambia el fondo, mi querido. Listo. Llegaron las noticias, señores. Y la pregunta obligada, mi querida Vane. A ver... ¿Tú has hecho algún pago, hiciste algún pago en línea por primera vez o ya habías hecho pagos en línea independientemente de la pandemia o no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí me tiran un paro, por lo menos por ejemplo el celular ya lo pago desde la aplicación y ya, no pasa nada, no tengo que salir, no tengo que ver a nadie, no tengo que hacer filas. Y sí, o sea, como que en, es, en este tiempo Como que lo refuerzas más
1: Exactamente, y para los que se resistían Porque yo sí conozco personas que se Y todavía, a pesar de todo Se resisten a bajar aplicaciones Se resisten a hacer pagos Por, por los medios digitales ¿Por qué? Porque existe la desconfianza Y por muchos eh, casos que a veces hemos Escuchado que me han hackeado mi tarjeta que me robaron y que el banco y después hacer la aclaración y que no me llegó mi lana. O sea, son miles de cosas. Pero lo que sí voy a decir es que realmente hacer un pago en línea nos ha ahorrado tanto tiempo, señores. Y la noticia es sobre esto, fíjense. En la pandemia, cuatro millones de mexicanos hicieron un pago en línea por primera vez. Que esto, esto se me hizo increíble. ¿eh? En México se incrementó el 66% de la cantidad de operaciones en los medios de pago digitales. En el 2020, la pandemia llevó a una buena parte de los mexicanos a permanecer más tiempo en sus casas, recurriendo al comercio electrónico para hacer sus compras de hecho. en eh, Marcando pago, un estimado de 4 millones de personas realizaron por primera vez un pago en línea para adquirir algún producto durante el último año. De acuerdo con el estudio de tendencias de pago online en la TAM, el año COVID, entre abril del 2020 y marzo del 2021, más de 682 mil emprendedores en Latinoamérica usaron un link de pago como su método de cobro en línea, una comparación con los 306 millones que lo hicieron antes de la pandemia y a lo que voy es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa que de repente pues es, es, es incertidumbre, ¿sabes? Cuando estamos haciendo algún pago o estamos realizando alguna compra por estos medios digitales claro que existe el chin y si me clonan mi tarjeta o chin, si me hacen un cargo doble, porque esta experiencia que desafortunadamente a veces le hacen el cargo doble, pero lo que llega a suceder, si la empresa es muy reconocida, o si la empresa ve en su chamba, inmediatamente nos hacen el reembolso. ¿Cómo no no hay es que subvenida. tener miedo a lo digital, señores? Esta pandemia justo lo que vino a hacer es a reinventarnos y sobre todo a, a este momento en lo digital, seguramente muchos de los que nos están sintonizando, si nos rehusábamos a hacer algún tipo de compra a través de este medio, lo tuvimos que hacer ni siquiera fue porque nosotros hubiéramos querido, ¿saben? Tuvimos que utilizar estas estas redes digitales, incluso un banco, alguna tienda, algún servicio o algo, pero todos, todos, todos nos vimos en la necesidad, desafortunadamente o afortunadamente, de hacer estas compras o ciertos pagos a través de estos medios digitales, ¿no, Vane?
2: prefiero, sí prefiero hacer pagos digitales. Que es de repente un arma de dos filos, eh, te voy a decir, me pasó con boletos que tenía de conciertos para el año pasado, que, lo voy a decir, Ticketmaster se tardó años en reembolsar, años, o sea, y que tenías que estar atrás, 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 y otras, super boletos que igual, después de más de medio año, apenas te están diciendo, ay, oye, vimos que no te hemos reembolsado, ¿no? O sea, lo digo porque pues son son que yo yo no, no, este, no, afectemos no, de nadie. Pero sí, es una bronca, por lo menos en ese aspecto sí lo he pasado, que ha sido un problema que a lo mejor muchas veces no, 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 recae en sino empresas, sino como del mismo proceso que tienen que tienen los con o de o forma la forma en como reciben los reciben Pero sí, pero sí, sea, siempre va siempre va la parte la y la y la parte mala. La parte la te buena un chorro un no, 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 te traer a traer el efectivo, a lo mejor, mejor, cosas así, no que eh, si lo pensamos bien, es bueno, ¿no? Y que hasta seguramente la gente que apenas lo hizo por primera vez, como que dice, claro, ¿de qué me estuve perdiendo todo este tiempo? Y es que, ¿sabes? Igual para la gente joven, y sí lo voy
1: a decir, es muy fácil, Vane, eh, adaptarte incluso a, a la tecnología, ¿no? A dar de alta un número de cuenta, a bajar la plataforma a través de tu celular. Y para la gente adulta, que desafortunadamente pues no se les facilita tanto la tecnología, que a veces requieren ayuda y que ya vas al banco y ahí pues, lo, lo bajan a través de tu celular pero aún así es familiarizarte con todo lo nuevo.
2: Sí, 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 adecuarte. Y si a lo mejor si sí encuentras alguna falla o algo así, si le picas más, si le indagas más, como que ya encuentras la forma, ¿no? O sea, sí, definitivamente sí. A mí particularmente sí me han hecho un paro porque pues no sales, te ahorras tiempo... Eh, aunque a lo mejor llegues al lugar y pagues con tarjeta, pues no tienes como esa incertidumbre de a ver quién te está viendo, si ya pagaste, si ya fuiste al banco, si ya retiraste, si traes más dinero, si... entonces creo que es una buena este, opción. O una opción, y sobre todo que también en cuanto a compras, cuando son compras en físico, pues te llegan rápido, ¿no? entonces ya ni te arriesgas a salir, te llegan a la comodidad de tu casa, tú lo armas, tú lo pones, entonces, sí, creo que también para las empresas ha sido un gran trabajo como eh, reforzar este trabajo para irlo perfeccionando y que ya haya menos errores, cosa que seguramente en algún momento nos pasó a todos, ¿no? Que claro. la regábamos pero sí sirve para fortalecer a todos los que llegamos a usar este tipo de pagos.
1: Exactamente, y que mira, todo esto ya lo podemos traer a través de nuestro teléfono celular, afortunadamente, para mí también, ¿sabes? Es como muy sencillo realizar un pago a terceros, hacer... este transferencias. Al... transferencias. pago de servicios, que todo ya lo puedas hacer desde tu computadora, desde tu celular, de verdad, es más sencillo, simplemente lo que a veces necesitamos es familiarizarnos con las plataformas, pero sin duda alguna, y lo vuelvo a decir, esta, esta pandemia pandemia y todo lo que vimos desde el año pasado hasta lo que va de este año, porque ya estamos a mitad de año, nos vimos forzados a estar más actualizados en tecnología y, y nos guste o no, pues yo creo que todo esto llegó para quedarse, incluso las empresas que ni siquiera habían pensado en hacer este tipo de pagos a través de medios digitales, pues lo, están, lo hicieron o lo están pensando en hacer, porque sin duda alguna se les fueron muchísimos clientes. Sí, sí, sí. Así fue. Entonces, pues hay que familiarizarnos, señores, con todo lo que va saliendo y sobre todo realizar este pago en línea. Y si nos cuesta un poquito de trabajo, hay personas o asesores, incluso si vamos a algún banco, nos bajan la aplicación directamente. Y aquí lo, lo ideal es de que todos lo hagamos y entre más lo utilicemos, pues más sencillo se nos hará adaptarnos a todo eso que estamos viviendo. Pero bueno, vamos en este momento a los mensajes que nos están dejando a través de la transmisión que tenemos en este momento, a través de Facebook. Y muchísimas gracias a los que están siguiendo la transmisión. Recuerden compartirla, no sean así. Los que nos estén sintonizando en este momento, compartanla a través de sus redes sociales, pues para llegar a más personas, ¿no, mi querida O.N.? Claro que sí. Vamos a
2: leer unos mensajes, ¿te parece bien? Por supuesto. Dice... Es que le pasé la transmisión a una persona y ya me escribió aquí Dice, Semanqui Martínez, saludos a, a Vane, gracias querido mío lo, bueno que lo bueno de que nuestros amigos nos vean es que nos echan ajá, porras Claro, gracias. por supuesto, compártelo
1: Ahora compártelo <risa> Claro Pues ya que estamos por aquí, ¿no? Pues ya que andamos por aquí
2: Dice, Castillo Carlos al igual, yo esperaré la vacuna cuando me toque. ¿Así ¿Ah, tiene que ser? Claro que sí. Eh, dice Juan Carlos Salgado Ortiz, tarde. yo estoy esperando la fecha porque ya me registré. Exacto, o sea, el chiste ah. es que estemos pendientes de cuando nos toque. Ajá. También tenemos a Josué Isbal Martínez, dice, saludos cordiales al servicio de Beckton Dickinson. Claro que sí, un servicio que me ha tocado ir, muy amables todos ahí, saludos para todos en Beckton Dickinson. Eh, y pues tenemos a muchas personas viéndonos. Agus Rosas, Shana Acevedo, Paola Pau Pau y Dania. Gracias por estar aquí. Manifiéstate en los comentarios a ver si tu horóscopo te quedó. Eh, mucha gente, mucha gente. Así que síganos dejando sus comentarios, compartan la transmisión. No sé si el este programa es para ustedes.
1: Por supuesto, no sé si le dices el de Carlos Castillo, Carlos. Dice.
2: Hola, de... buenos días. Saludos ¿Sí? desde el trabajo. Siempre fibra, el de la siempre fibra, claro que sí. Oh, oh my God. <risa> o sea, yo le entiendo que es siempre es oh chido.
1: Ah, ok, perfecto. Y bueno, los que nos estén sintonizando, eh, escríbanos, déjenos sus comentarios, algún saludo, y si también quieren que haga, se mencione algún comunicado, dependiendo del área, pues déjenlo aquí, y con muchísimo gusto, nosotros obviamente pues, lo podemos mencionar. Aquí aparte de todo. Exacto, aparte de que compartan la, la transmisión, no sean así también, si lo están viendo por Facebook, ahí compartan en su perfil, no sean así. Sí, no lo dejen más
2: en el saludo, póngale compartir. Como tu amigo, a ver, que lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Se llama Semanqui. Así se, no creo que sea, ¿así, no, se, ¿así, se así se llama. Se manky, significa ah. universo.
1: Sí, porque Oh me my God, enseñar. mira. Por si no lo sabían, hoy, hoy aprendimos algo nuevo. ¿Qué en significa, la hora muchachos? Universo. universo. Mm -hmm. oh my God. Mira, nada más. Su mamá, ¿qué ha habría estado pensando Que nos diga. ¿cómo, sí? ¿Cómo le pongo a mi hijo?
2: Que nos diga, que nos. Yo no sé Ojalá. por qué. Que nos cuente ahorita. No, pues es la primera vez que lo escucho, de Ajá. hecho, ¿eh? De hecho, hablábamos en la mañana de que es, probablemente es el único ser en el planeta Tierra que así se llame.
1: No, no creo a ver que se google o que se busque en Facebook y seguro va a aparecer otro igual que él. Seguro. Escríbenos. A veces sí. nosotros pensamos que nada, no, pero no. Y
2: bueno, si usted no ha mandado un saludo, vale ¿tú has mandado algún saludo especial por, por la hora de Digiman? Ah, pero por supuesto, pero no en video, no en video, así que la gente nos tiene que mandar su video. Sí, por supuesto, yo me voy a dar la tarea de mandar
1: uno para que los demás que nos estén sintonizando pues hay que inspirar también a todos los colaboradores. Por supuesto, Mane.
2: también que nuestros directores nos manden ahí sus saluditos si están trabajando desde casa o a lo mejor si están en la oficina un saludito, 10, 15 segundos para sus equipos, para la mamá, el papá, para todos.
1: Mamer, si nos estás viendo, mándale un saludo a tus colaboradores. Te queremos, jefe. Que Exactamente. Y bueno, los que nos estén sintonizando, manden su video. Recuerden que no tiene que ser más de un minuto, señores, para los que nos estén sintonizando en este momento. Pueden decir lo que ustedes quieran, un mensaje a su familia, a sus amigos. Eh, pero recuerden, sin
2: uniforme y dentro de, de su lugar de trabajo... No, 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 no. ni TikTok, ni videos, nada, nada en sus lugares de trabajo, no, 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 en su, nuestros lugares de trabajo concentrados, a lo que vamos, pero fuera ya saliendo con la ropa de calle, dirían por ahí, grábenos su video, ropa de civil, ajá, bueno, es que a mí en la escuela me decían la ropa de calle, hoy es el 30 de abril, pueden venir con ropa de calle, ¿a poco no?, ¿no?, Ay, resulta que no más en Ecatepec, ¿no? No manches. No te decían, pueden venir sin uniforme,
1: pero no ropa de calle. Sí, a veces decían ropa de calle, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues sin uniforme. Aquí el, tío, el chiste es Ajá. que sin uniforme. Así pueden mandar su video, señores. Y pues bueno, después de ese comunicado y esos saludos, vamos a ir rapidísimo, un corte, pero quédense con nosotros porque estaremos con ustedes hasta la una de la tarde. Vamos y regresamos. ¿Ah, nos vamos a deportes? Bueno, nos vamos a deportes, ustedes me avisan, ¿sí? A ver, ahí está. Vámonos a deportes, señores. Hola, hola, Sharon.
3: Aquí ya se ves, aplicó Maggie el no avísenme. Que ¿Cómo? Maggie no quería que diera mi nota.
1: Regresando del corte, pero ya estás aquí, mi querida
3: Sharon. Muy bien, Maggie, pues les tengo aquí una nota sobre Fox. Que pues ya tiene algunos nuevos contratos y, y bueno, sin la Champions League, ¿con qué eventos se quedan los nuevos dueños de Fox Sports México? Ante el anuncio de que en pleno Instituto Federal de Comunicaciones aprobó el contrato de compraventa bueno, de Fox Sports México, vendrá el trabajo de nuevo grupo al frente para mantener el interés de la audiencia en esta cadena deportiva y las propiedades que posee. Sobre todo ahora que se conoce que ya no tendrá los derechos de la Champions League, y del Europa League, que eran dos de los principales productos que le generaban audiencia, además de los duelos de la Liga NX. Hay que recordar que a partir de la siguiente temporada, estas competencias se transmitirán eh, en nuestro país por la nueva plataforma de HBO. Por ahora ha trascendido que se mantendrá el resto de las propiedades que antes tenía Fox. Eh, además de que no plantea hacer movimientos en cuanto a su plantilla de talentos y colaboradores De tal manera que seguirán con los derechos de clubes de la Liga MX, Monterrey, Querétaro, León, Pachuca, Tijuana y Santos Además de algunos duelos de Liga eh, MX Femenil, además de la Liga Expansión Además seguirá con eventos de la MLB, NFL, e Liga de Campeones de la CONCACAF, Mundial de Clubes y la Fórmula 1 bueno pues sí se redujo un poquito eh, creo que sí son como de los más importantes pero bueno también los podemos ver por azteca deportes no entonces como que no le veo tanta falla a que Fox haya dejado ese tipo de eventos, ustedes cómo ven,
1: pues mira realmente para los aficionados y los que les gustan los deportes mi querida Sharon, hay quienes dicen pues lo puedo ver en Fox Sports lo puedo ver por baseca, sin ningún problema, ¿sabes? No hubo mucha variación sí. en lo que nos estás compartiendo.
3: Sí, exacto, solo que creo que Fox es un poco más como pública y HBO es un poquito como más, no tan accesible, o sea, si tan simple tienes que pagar como tu mensualidad y todo eso para poder, este tener acceso a esto, pero pues bueno, como les decía, hay algunos canales de televisión abierta en la que los podemos ver, uno de ellos es Azteca Deportes y pues bueno ya, Oye, pues ya para qué pago ¿no? Ya para qué pago si lo puedo ver por Azteca Deportes Además, con buenas narraciones como con Martinol y Luis García García? No? Pues exactamente sí sí, sí. sí, sí, hasta luego el Brody anda por ahí <risa> Exacto, entonces pues ni lo ven ni en HBO ni en Fox, veanlo en Azteca
1: <risa> perfecto mi querida Sharon, pues muchísimas gracias y pues por lo pronto, ahora sí, nos vamos a ir rapidísimo, un corte señores pero interactúen con nosotros, déjenos sus saludos sus comentarios en la transmisión que tenemos en Facebook, recuerden que también estamos en YouTube y también por Twitter ahí para que puedan eh, estar sintonizando este su programa y si usted se ha perdido alguno de ellos recuerden que también lo pueden sintonizar por Spotify ahí pueden escuchar todos los programas que tenemos de la hora de Digimon. así que vamos rapidísimo, un corte y regresamos, y ya estamos de regreso señores 12 de la tarde con dos minutos Estamos en este su programa La Hora de Bichiman por Radio Seguridad Recuerden Quédense con nosotros hasta la una de la tarde. Y por lo pronto vamos con mi querida Vane,
2: que está en el foro 1 Vane, con claro los espectáculos. Sí. Por supuesto, una nota más de los chismes que tanto me gustan. A ver si... Bueno, ahorita estábamos platicando en el corte. Maggie no la había leído, no la había visto, pero igual ahorita... En... Ni, si,
1: oye, ni siquiera la había escuchado. Ajá, ¿Cómo la voy a leer si ni ajá, siquiera la había escuchado? Exacto.
2: Pero ahorita en los comentarios cuéntenos si alguien de ustedes lo vio a través de redes sociales o algo. Pero les voy a hablar eh, justamente de esta banda mexicana llamada Molotov, que sí me gustan, la verdad, me gustan. Eh, y bueno, seguramente, pues, obvio, más bien, todos sabemos que eh, hubo campañas electorales en recientes días a causa del ejercicio electoral que se realizó el domingo, y pues bueno, resulta que un candidato a la presidencia municipal en Aguascalientes, ojo, no voy a decir nombres, no voy a decir partidos políticos, No me quiero meter en problemas. Para no meterme en broncas, efectivamente, pero les voy a contar. Eh, un candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, publicó en sus redes sociales una reversión de una de las canciones más emblemáticas, precisamente de Molotov, Siendo esta canción voto latino y obviamente fue con fines electorales, es decir, usaron la música y cambiaron la letra de la canción, pues para hacerse promoción, ¿no? Cosa que para nada les gustó, obviamente a los integrantes de la, de la banda, porque es bien sabido por todo el mundo, acá no me dejarán mentir. Que la mayoría de sus canciones se caracterizan por hacer una gran crítica social importante eh, y que nunca se apegarían por supuesto a apoyar a ningún tipo de partido político ¿no? entonces el primero en reaccionar a esta nueva versión fue el bajista de la banda Mickey Widobro, quien en su cuenta de Twitter mencionó que iban a denunciar no solo a este candidato sino también a su partido por violar los derechos de la canción sin, previo, sin previa autorización de los autores y desde ese entonces hay una enorme conversación Gracias, el pasado 4 de junio Molotov publicó en sus redes sociales un comunicado donde fijaban su postura como banda ante la reversión que el candidato hizo de la canción Voto Latino para su campaña y las repercusiones que esto tendría. Dentro del mismo declararon que ya existe una denuncia legal en contra del candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes la cual ya está presentada ante la Fiscalía General de la República. Y ahí no paró la cosa, o sea porque el candidato luego puso en un tuit eh, en el que al día de hoy ya no aparece O sea, ya lo ya borraron lo borró, lo borró. Ajá. donde decía que gracias a sus amigos De Molotov por la canción Cuando por supuesto no tenía la autorización De usarla ni cambiar la letra O sea, el señor no conocía a Molotov Definitivamente O sea, como que escuchó la canción y dijo Uh, voto latino
1: Pero, no. ¿sabes que No creo que él haya escogido Vane. Más bien dicho, yo creo su equipo Su equipo debe haber dicho Esta canción va con el candidato porque no pero, pero obviamente
2: ellos tampoco conocían la historia de Molotov, ¿no? Lo que les decía. O se caracterizan claro, por tener una gran crítica social, no en una, no en dos, en la mayoría de sus canciones, ¿no? Y entonces todavía el carnal se pone a decir, muchas gracias a mis amigos de Molotov por la canción. No, ¿en qué planeta? No, 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 no puede ser. La denuncia legal fue puesta por el uso doloso sin la autorización correspondiente de la canción y el grupo también declaró que como es bien sabido, pues justo muchas de sus canciones son de sátira política y crítica a los gobernantes que ha habido en el país, es por eso que considerando su carrera e ideales nunca permitirían que su música sonara con fines electorales o para apoyar a candidatos de cualquier partido. A través del comunicado que justamente dieron a conocer en sus redes sociales para informar acerca de esta denuncia la banda informó exactamente lo siguiente, así como se los voy a decir. Jamás hemos eh, autorizado ni autorizaremos nunca el uso de ninguna de nuestras canciones para fines políticos y mucho menos para ser utilizadas por candidatos como, pro como propaganda durante campañas electorales. Exigimos que se cumpla la ley y se respeten nuestros derechos. A través de redes sociales Molotov también compartió una fotografía del documento donde oficialmente denuncian al candidato y por ahora esta es toda la información que se tiene eh, sobre la disputa entre la banda y el candidato que usó sin permiso esta canción, justamente la de Voto Latino, para su campaña, así que con el avance del proceso y si la banda obviamente sigue haciendo público esta cuestión, pues se dará a conocer la resolución que vaya a tener esta denuncia, ¿no? Entonces para empezar el candidato ni ganó, ¿no? Yo me di a la tarea de investigar, <risa> ni ganó. ¿no? ¿De, entonces, qué, ¿De qué estado es, Vali? Eh, Aguas Calientes. De Aguas Ajá, entonces ni ganó, ya trae una denuncia, por eso es bien importante eh, justamente, por ejemplo nosotros que nos dedicamos como a la parte de comunicación, no a hacer uso adecuado de la música, de las letras, no no dejarlo pasar como cualquier cosa, ¿no? Porque obviamente las bandas registran sus letras, registran la música y en cuanto se haga el uso inadecuado de alguna de ellas pero ahí se nos van con todo, ¿no? Y obviamente las disqueras pues no te van a pelear tres pesos, te van a meter una buena denuncia, entonces para cualquier cosa que ustedes vayan a utilizar, ya sea laboral, personal o cualquier cosa, pues sí son aspectos que deben tener cuidado porque efectivamente no puedes meterte con la música ni con la letra de cualquier canción nomás porque te gustó.
1: Mira, no sé, eh, y de repente me pregunto, a estos eh, candidatos seguramente pues alguien los asesora. Claro. Yo, yo es lo que digo, para ya estar a esos niveles, pues alguien te tiene que asesorar, alguien tiene que decir que sí, que no, cómo funciona. Incluso, mira, ni siquiera en cuestiones políticas, sabes, para empezar, para arrancar así de sencillo, se los dejamos claro. En este su programa, después de que estamos eh, directamente, prácticamente en TV a través de, de, de las redes sociales no podemos transmitir música, porque si no, nos cortan el video, señores, así de sencillo, Por ya a esos niveles, obviamente, si sabes que vas a utilizar una canción de un artista, pues, ahí seguramente tiene que haber algo, con quién, dónde me comunico, qué es lo que tengo que hacer, cuál es el, el proceso, los pasos a seguir, no sé, pero es como hasta cierto punto de lógica que no puedes agarrar una canción, utilizarla para lo que tú quieras. Por
2: supuesto, y sobre todo yo creo que más con el uso que se le está dando actualmente a, lo, a las redes sociales, es cuando vemos cientos de bloggers, cientos de youtubers, que ellos mismos son los que te están dando la información de es que el, el, el video nos lo mutearon o bajó, este, bajó la interacción porque trae música... Y nos lo echaron para abajo, ¿no? Entonces, yo creo que... Ahora imagínate, para un partido político... Ay, lo que dices, ¿no? Yo creo que trae, obviamente, un equipo atrás que lo va asesorando. ¿no? Y voy a creer que el equipo ha de verdad no, ah, sí, no. sí, sí, la de Molotov, porque esta, voto latino, ¿no? Esta suena bien para la campaña. Ajá, así sí, como... Ponla. uy, no, no. Molotov la hizo para esta campaña, ¿no? Y luego, no, Espera, aparte, ahí lo todo. Sí, claro. Eso no lo peor. Luego que ponga, ahí, gracias a mis amigos de Molotov... ¡Ja, <risa> De seguridad. No, no, deja, deja, deja no. eso, que aparte
1: cambiaron la letra, no, no, o no. Sea, por eso
2: neta sí hay que tener mucho cuidado, ahora ya cuando ustedes ven algún comercial en la televisión o en YouTube o algo así, que tengan la, una, una, eh, ¿canción? una canción que les suene conocida y que vean que cambiaron o a lo mejor un poco el ritmo o la letra, no crean que están en la ilegalidad, al contrario, ya tuvieron que pagar los derechos de la música y de la letra para autor. poder usarla, ajá. Sí, que de repente vemos algún comercial, ya sea estos
1: de, saber, mira, ya me voy a inventarlo ¿no? De papitas, de refrescos, que sí vemos al artista, el canción, incluso hasta el artista a veces Ajá. sale dentro del comercial, pero es porque obviamente pues ya pagaron, señores, ya dieron su respectiva lana para poder salir. Y cuando no paguen, nada más no pongan
2: que gracias a sus amigos, porque <risa> les Oye, va el
1: peor. Es que igual si pongo, gracias a mis amigos,
2: ya me perdonaron. Ah, no. Ni, ya no, me perdonaron. No, ya hasta iba yo a decir una palabrota, pero no, 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 no. no. <risa> Entonces, pues bueno, ahí está, si hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República, o sea, con unos del Este, Hay una denuncia en la Fiscalía General de la República. Entonces, pues bueno, si el proceso lo permite y la banda lo continúa dando a conocer a través de sus redes sociales, pues vamos a saber qué resolución tiene en los próximos días.
1: Ay, mira, estos candidatos. Pero bueno, ya ya acabó, señores. Ya Gracias la semana pasada, este fin de semana, nos dimos ir a la votación. ¿Fuiste a votar, mi querida Ana? Por supuesto. Como toda ciudadana responsable, así debe ser. Así debe ser, y pues bueno, mejor vamos a pasar a otra cosa también un poquito más interesante Vámonos a una Viginews, señores Échatela Échamela, Viginews Y bueno, a ver, ahí va, para todos los que seguramente en esta pandemia Todos subimos de peso, señores No sabíamos ni lo que comíamos, ni nos fijábamos mucho menos en el etiquetado Y de esto trata la nota, fíjense ni desaparición del osito bimbo, <risa> ni el nuevo etiquetado, ni los cambios de hábito del consumo, ni eso hizo que el cambio de los consumos de los mexicanos hiciera caso a todo este nuevo etiquetado. Coca-Cola se posicionó como la marca más adquirida por los mexicanos en el, el año pasado, con presencia del 97.7% en los hogares del país. A casi medio año de que entró el vigor del nuevo etiquetado que obliga a las empresas a colocar los sellos informativos con advertencias sobre el exceso de calorías, sodo, sodio u otros ingredientes, no ha afectado el hábito de los consumidores en México. Además de que también, pues bueno, si bien fue una iniciativa masiva, su impacto fue demasiado bajo, ya que en el mercado... No hay posibilidades del reemplazo de este tipo en los productos. No vemos un impacto por el etiquetado en México. Y ya llevamos seis meses y no estamos viendo un impacto significativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que desafortunadamente, señores, te hago la pregunta a ti, Banner. ¿Tú cuando adquieres los productos que normalmente compras, ya sea para casa, alguna golosina, después del etiquet después de que ya se nos dio ese etiquetado, tú sí realmente te fijas en eso?
2: Por supuesto que no. Que no.
1: A ver, allá afuera, ¿se fijan en el etiquetado cuando consumen sus productos? Bueno, más bien. Mira, una nadie... cosa es que
2: te fijes y que, que veas, ah, sí, trae la estampita y otra que le hagas caso.
1: Pues pueden ser las dos, porque independientemente que ya todos sabemos que el etiquetado es precisamente para bajar el consumo en ciertos productos, por azúcar, por sodio, por cosas que obviamente no nos hacen daño. Si bien, mira... El año pasado, todos los que estuvimos en pandemia, que no salimos absolutamente para nada, todos, y de verdad que yo, bueno, puedo asegurar que casi todos, Vane, subimos de peso. ¿No?
2: Probablemente. Y muchos, bueno. Ay, yo probablemente creo, la que, probable, la, de la panza, la que ¿no? subió,
1: no sé cuántos, todos, pero todos subimos, ¿eh? no nada más tú, yo también, de allá, aunque se metan la panza, todos subimos de peso. Pero a raíz de esto, sí, precisamente, algunas empresas... Y se dieron, ¿sabes cómo? Vamos a cambiar el etiquetado para hacer más conciencia en todos los mexicanos y que ciertos productos bajen su, su nivel de consumo, ¿no? ¿Por qué? Por el azúcar, por lo dañino, por la diabetes, por la obesidad, porque sin duda alguna México ocupa los tres primeros lugares de obesidad, señores, en el mundo, en el mundo. Sí. Eso lo voy a conocer la OMS ya hace algunos años. Y desafortunadamente, y lo que yo he preguntado, y lo pregunté aquí en el programa, si realmente nos fijamos en el etiquetado, Vane me hizo una muy buena observación. Deja del
2: etiquetado lo que dice el Ajá, etiquetado. Como que lo ves y dices, ay, este tiene mucha grasa, pero no dices, ay, tiene mucha grasa, mejor lo cambio yo por el otro. Dices, tiene mucha grasa, me lo llevo y te lo empacas de todos modos. En, en mi caso es lo que ha pasado, ¿no? O sea. Bueno, su yo no me limito para la comida Se ve, ¿no? Sí. <risa> Pero No tengo problema Ajá, alguno Yo no tengo problema alguno con la comida La comida y yo somos mejores Si sí, dice grasas saturadas, Ajá. exceso de azúcar Es que creo que sabes qué, que te pasa Por ejemplo, con la con la coca ¿no? La coca normal, la de etiqueta roja normal Te dice abajo Reducido en azúcar y trae el sello de exceso de azúcar, ¿no? Ya hasta te da chiste, ¿no? Es como a quién le hago. Dice reducido o, 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 o sí trae, ¿no? Entonces ya está. Justo eso. A mí ya me da chiste de decir, no manches, ya para qué, para qué se ponen a poner a, a que diga, este, reducido en azúcar. No, pues ya todos sabemos que contiene azúcar, que te va a hacer daño, pero nos lo seguimos empacando. Entonces, una sí. cosa es que lo veas y digas, ay sí, qué malo es, pero mira. Ahí sigues. Y claro, y que mira, quitaron también algunos
1: personajes, obviamente, de ciertos productos, para no eh, incitar, ¿sabes?, a la población a que era esto. Pero siento que va más allá de todo eso que las campañas que están haciendo para que obviamente tengamos una muy buena alimentación los mexicanos, yo creo que eso también es desde casa mi querida Vane eh, los hábitos alimenticios y lo mencionamos también mucho en este programa eh, yo creo que sí hay que tener una muy buena alimentación eh, desde casa y que de repente pues si sí te puedas dar cierto gusto con un chocolatito o algo que pues, te guste ¿no? Esto no hay que hacerlo diario, independientemente de que hayan quitado todos esos personajes como a Chester Chetos, como al, al, al Chocomil, también mm -hmm. a Pancho Pantera, que vi por ahí varias marcas que desafortunadamente quitaron ciertos personajes para que obviamente ya no se consumieran
2: esos productos. Pero los quitaron solamente el producto como tal, porque sí. en televisión sí los pueden seguir usando, cosa que dices, o sea, sí, pero no. Hay una incongruencia, Ajá. hay algo ahí que no, 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 está, no está haciendo match. Claro. Lo importante y sobre todo en esta nota
1: es hacer conciencia de lo que estamos consumiendo, bajar como el azúcar, el la sal, las grasas saturadas, porque va a llegar un cierto momento que eso va a ser eh, daño a nuestro cuerpo. Pues hay que hacer ejercicio, señores, hay que tener una muy buena alimentación para estar enteros. Así de sencillo. Y pues bueno, ahora sí, nos vamos a ir rapidísimo un corte, vámonos un corte. Estamos completamente en vivo en este su programa, la hora de Vígiman. Por dónde más por Radio Seguridad regresamos. Y ya estamos de regreso, señores. Gracias a los que están siguiendo la transmisión desde este, su programa, La Hora de Big Man. Y es momento de irnos a los deportes con mi querida Sharon.
3: Hola, Maggie. Ya estoy aquí de nuevo.
1: Nuevamente, mi querida Sharon, ¿qué información nos traes?
3: Pues les voy a hablar de la Copa América porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil evaluará la solicitud para suspender la celebración de la Copa América en el país. El, el Supremo Tribunal de Brasil programó una sesión de emergencia el jueves, o sea hoy, eh, para considerar la posible suspensión de la Copa América. El presidente y juez del tribunal, Luis Fux, programó la sesión de emergencia luego de las solicitudes realizadas por el Partido Socialista Brasileño y la Confederación de Trabajadores metalúrgicos que habían argumentado que el torneo debería detenerse debido a la posibilidad de que pudieran aumentar los casos de muertes por COVID-19 eh, no es necesario ir muy lejos para concluir que el gobierno federal no tiene la intención de contener la propagación del virus, sino de acelerar la marcha hacia la triste marca de 500 mil eh, brasileños, brasileños muertos por COVID-19 escribió el Partido Socialista Brasileño en una solicitud a la Corte Suprema del país, la solicitud fue presentada un día después del anuncio de Brasil, el primero de junio, de que el país llevaría a cabo el torneo. La jueza del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucía, escribió una solicitud al juez, FUX, para aceptar la solicitud debido a la urgencia y relevancia excepcionales del caso y necesidad de su rápida conclusión. Esto según un comunicado publicado del Tribunal Supremo de Brasil Pues como ven, creo que es, es está bien Porque pues justo no sabemos cómo. O sea una Copa América también es que vayan muchos jugadores de México De Argentina, de Chile, de Perú Pues todo el continente americano Y pues también me parece una buena propuesta Para pues justo evitar esta propagación ¿no? Digo en México estamos en semáforo verde Desconozco cómo estén en Brasil, pero pues aquí aún están en Semáforo Verde, sabemos que sigue habiendo contagios. ¿Ustedes cómo ven?
1: Pues mira, mi querida Sharon, no sabemos eh, de eventos, de todo lo que está sucediendo en este momento, conforme lo que estamos viviendo, pues hay algunos lugares, y en este caso ahorita pues en Brasil, que dice que ellos valoran la solicitud para para suspender este esta celebración, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí, a mí sí me da gusto que pues se cuiden, que estén al pendiente de todo lo que esté sucediendo, y sobre todo bueno, porque bueno, las cifras ahorita ya han disminuido también en algunos otros países, pero Brasil no le, estaba, no le estaba pasando muy bien, ¿eh?
3: Exacto, y justo que es la sede, digo, a lo mejor pueden ir personas sanas de algún país de América a Brasil y allá se puede contagiar, o lo contrario, ven este, algún país que algún jugador que vaya infectado contagiar a los demás, entonces yo creo que es una buena iniciativa, sé que para muchos eh, fans del fútbol y eso no van a estar tan de acuerdo en que se cancele, pero creo que que siendo conscientes es la mejor decisión que se puede tomar.
1: Efectivamente, Sharon, pues ya veremos eh, más adelante si sí o no, cómo van a quedar respecto a esto que está haciendo Brasil, pero sin duda alguna lo mejor hay que hacer es cuidarnos en este momento.
3: Así es, Maggie, pues ya después sí, daremos sí. la nota com este, ya más completa de ver en qué quedó este Brasil, y pues aquí la estaremos dando. Perfecto, mi querida
1: Sharon, muchas gracias, nos vemos más tarde. Por lo pronto, sí. vamos a ir rapidísimo, un corte, y regresamos.
2: Garantiza la seguridad de tu familia. Solicita la carta de beneficiarios de Grupo IPS, la cual... Servirá para designar a tu familiar para el cobro de salarios, prestaciones de vengadas y no cobradas, así como la entrega de los documentos de tu expediente en caso de fallecer. Si al contratarte no aceptaste tu seguro de vida, es el momento para que te sumes a esta prestación, donde tus familiares estarán siempre protegidos. Al fallecer, tus beneficiarios recibirán 100 mil pesos por muerte natural y 200 mil pesos por muerte accidental.
1: Aportación total semanal, 20 pesos. En tu nómina se te descontarán 10 pesos y Grupo IPS te apoyará con 10 pesos. Informes en el área de administración de personal y factor humano de tu unidad de negocio. ¡Asegúrate!
2: Mi hermana me
1: dice, Ay, no me ya regresamos y así nos agarran el chisme, no, van, no en el gusto,
0: van, en el, van en el
1: foro uno van en el foro 1 y yo en el foro 2 y pues bueno, nos vamos algo de
2: espectáculos, Ay. mi querida, mi querida <risa> Vale. pero por supuesto, claro que sí recuerden que al inicio del programa les estaba contando que había mexicanos pues, pues en estas eh, diferentes plataformas de streaming que al día de hoy ya existen como 39 mil pues bueno, ahorita les voy a hablar eh, justamente de esto, no, obviamente el streaming es una, una carrera prácticamente que existe con una gran variedad de plataformas que ofrecen diferentes contenidos y en una de las más recientes que, que se dio a conocer es precisamente para Plus Échenme los videos muchachos que además de ya contar con un gran, un gran catálogo, ahorita le están apostando pues al talento mexicano, ¿no? Cosa que no son la primera en hacer, porque hemos visto que Netflix ya trae que Amazon Prime tiene un chorro de películas mexicanas, entonces Paramount Plus Dijo quítense que ahí les voy porque yo también voy a meter a los mexicanos que me gusten, ¿no? Eh, bueno, como recordarán, este servicio llegó a nuestro país el pasado 4 de marzo con una enorme oferta de títulos en series y películas de Nickelodeon, MTV, Comedy Central y por supuesto Paramount Pictures. Sin embargo, buscando abarcar todo el mercado y aprovechando que existen muchos actores y productores mexicanos, han empezado a trabajar en más historias para contar y que justamente puedan atraer el pul al público, pues de este lado del charco, ¿no? Para que se den una idea de los planes de Paramount Plus en México, contarán con varias figuras reconocidas, entre ellas el más guapo del mundo, Diego Boneta, claro que sí, wow. quien participará en dos diferentes series, siendo la primera de ellas eh, una llamada a la gran ola, que está basada en la vida de Carlos Coco Nogales, conocido como uno de los mejores surfistas del mundo. En este proyecto veremos cómo pasó de vivir en la calle a ser un ídolo para este deporte. La segunda serie en la que va a tener presencia se llama At Midnight, que es una comedia romántica sobre dos personajes que han tomado la decisión segura de no enamorarse. Alejandro, que es el personaje que Diego Boneta va a interpretar, Vive una vida predecible que va de acuerdo a su plan Mientras que Grace es una estrella de cine en ascenso con un novio famoso Pero poco confiable Ay, Eso pasa mucho en la vida real muchachos Todo esto cambia cuando el destino pues los une ¿no? Por su parte también tenemos la incursión en Paramount Plus de The Mian Bichis, eh, quien dirigirá, producirá y organizará una serie basada en la novela Dear Disaster, la cual gira en torno a la historia de amor entre un periodista mexicano y una corresponsal estadounidense que revela la realidad de la violencia y el peligro de esta profesión, cubriendo el narcotráfico de ambas partes. Luis Gerardo Méndez, por cierto, gran conocido, ¿no? Lo conocemos muy bien. Eire Irene Azuela están presentes en Los Enviados, que se trata de un thriller de acción que sigue la vida de dos sacerdotes poco convencionales y que forman parte de la fuerza de élite dirigida por el Vaticano, dedicada exclusivamente a corroborar la ver veracidad de los milagros. Ambos son enviados al pueblo mexicano de San Acacio para investigar a Rafael Quintana, un sacerdote conocido por realizar curaciones milagrosas en un psiquiátrico. Y para terminar la representación mexicana en Paramount Plus, que obviamente tienen considerada ahorita, seguramente va para largo, tenemos a Mariana Treviño, quien protagonizará la, de la serie llamada Cecilia. Esta es un dramedy moderno sobre una mujer que sufre un derrame cerebral y lucha por mantener a su familia unida mientras reconstruye toda su vida. <ríe> Así que el talento mexicano, por supuesto, que seguirá con una gran visibilidad gracias a estas cadenas de streaming que ofrecen una gran variedad de contenido y obviamente, como decimos en este programa, para todos los gustos. ¿no? Seguramente hay quien dice, ¡Ay, no, las películas mexicanas son un churro! Ayer estaba hablando con un amigo precisamente de eso. Este, pero gustos hay para todos, ¿no? Hay contenido que sí es bueno. Hay otro que dices que se lo sacaron literalmente de la manga, que sí quedó medio chafa. Segundas partes que dicen no era necesario. Pero hay otros, este... Muy buenos. Muy buenos, ajá, muy buenos. Irene Azuela, por lo menos a mí, es una de mis actrices mexicanas favoritas. La sigo en Instagram y me encanta, me encanta, me encanta. Este, Diego Boneta, pues, ¿qué les digo? ¿No? Es el más guapo de la vida. Ya lo vimos, este, desde chiquititito, cómo ha ido creciendo, que si las novelas, ahora que se Oye, tanto musicalmente hablando, ¿eh? Ay, sí, porque una lo conoce desde que él desde empezó que cantando, que ¿eh? Empezó. Desde que él empezó en Código Fama, esas sí. nuevas <risa> generaciones no lo saben, pero una sí. Este, Luis Gerardo Méndez, pues, ¿qué les digo, no? Mejor conocido, no se puede. Entonces, el chiste es que le den visibilidad a estos talentos mexicanos que no solamente se queden con la imagen de las películas que salen de churro, que son feas, sino que Mira, también hay, hay talento para uh, buenos contenidos. Claro,
1: hay talento, eh, de verdad, yo siempre he dicho, alguien que ha dejado a México bien representado, mi querida ¿eh? hay muchos, hay otros que... Tienen el talento, pero de repente se van a ciertas películas que son muy chafas. Como ayer me di, bueno, ayer tuve un día, pues, relajado. Y vi una película que se llama Guerra de Likes. Y dije, va a estar buena, va a estar buena de, de esta ludica paleta. Sí, Regina Blandón. Con Regina Blandón, que Regina Blandón a mí se me hace una excelente actriz. Y de hecho la hemos visto en muchísimas películas mexicanas. Y se me hace muy, muy buena. Y vi la película y dije, está... Horrible, bueno, al menos, mi gusto, en mi gu le doy una estrella, dos estrellas. Esperaba más, porque obviamente, pues, es Luvica Paleta, y Regina hablando y dije, pues, va a estar buena. No, la historia muy, muy chafa, pues, obviamente se trata de una chica, este, influencer, que no sé si
2: ya la viste. en Sí. ¿Te gustó? Me divirtió, pero sí, de repente, como que había unas cosas que yo decía, se podían evitar, pero sí, o sea, creo que com cumple el cometido de palomear, pero de eso a que esté buena, una como crítica de cine. Pero
1: al final yo creo como público también, ajá. ¿no?
2: Independientemente de si
1: te gusta o no el cine, como público es como cuando vas al cine y pagas por una película y que dices,
2: chino, sí, pues la verdad es que ni lo que pagué porque no, no me gustó. Ve, afortunadamente que yo la plataforma donde la vi no la estoy pagando yo, ¿verdad? Ahí me la dejaron, entonces las puedo comprar. Es que esta película sale, ah. en, sale en Amazon. En Amazon. Esta ajá. está en Amazon.
1: Entonces también. Te digo que ayer tuve un día relajado, entonces vi esa y vi también la de Home Office. Mm, ah, sí, ya también. Sé cuál. Que, que, sí. que también dije, no, también una estrella es la
2: de la que sale de los de guerra de Godines contra ándale, andale, reyes? andale esa es ah, así sí, sí,
1: que sí. hablan de eso, eso sí me enca ¿Te encantó ¿Lo acepto? me encanta bueno que los personajes para los que nos están viendo en este momento dicen de qué están hablando son estas cómo se llama Guer Mi,
2: eh, la película original se llama Mis reyes contra Godines obviamente el contexto es obvio eh, sale Michelle Rodríguez, como varios famosillos que de repente Regina salen. Blandón, esos, te Regina digo Blandón. también. Que... Regina Ajá, Blandón vuelve a salir. Pero está chistoso, a mí sí me gustaron, pero justo. O sea, creo que a veces el contenido mexicano se presta para decir, ay, qué chafa está, o esto ni siquiera tiene sentido. Pero también hay otro otra contraparte en donde pues le prestan como historias un poco más, con más... Eh, Historias con más historia, con más profundidad, ¿no? Entonces, esta es una buena opción. Y sobre todo que esta nueva plataforma que recién se está utilizando, que es Paramount Plus, pues también ya le está dando este, oportunidad a, a México como tal, al, a, al contenido que aquí sale y obviamente también a los actores que tienen para darle a todo el mundo. Exactamente, pero bueno, eh, el chiste,
1: es, si ustedes tienen la oportunidad de verlas, pues véanlas y cada quien pues sacará su... su
2: juicio, ¿no? Respecto Exacto, a eso. siempre va a haber algo que nos guste, algo que no nos guste, entonces usted vea lo que se le antoje Exactamente, y pues bueno, vámonos mejor a una noticia, señores,
1: qué es lo que está pasando en este momento, y para los que nos están sintonizando, si ustedes ya lo saben o no lo sabían, muchos entraron este lunes a clases, esto obviamente era opcional, Fíjate que eh, la UNAM, obviamente ellos decidieron no regresar, ellos regresarán hasta el nuevo ciclo, pero lo que son primarias, secundarias, algunas sí regresaron. Repito, esto era opcional, pero fíjate lo que acaba de pasar, mi querida Vane. Detectan primer caso COVID-19 y era, era de esperarse, señores. El alumno tras regreso a las escuelas en la CDMX. Un alumno de primero de secundaria de la Alcaldía Tláhuac fue confirmado con COVID en la escuela y esto fue a regresar a clases, obviamente. Tres días después de regreso a clases presenciales en la Escuela de la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, reportó el primer caso COVID. Se trata de un alumno que cursa primer año de la Escuela Secundaria Técnica número 80, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, en la cal, en la alcaldía de Tláhuac. Y esto, obviamente, pues era de esperarse, ¿no? Eh, la finalidad es que pues todavía no están vacunados todos, así que incluso yo escuché a algunas eh, mamás, vanet. Que decían, yo no voy a llevar a mi hijo, obviamente no lo voy a exponer, porque si ya estuvimos tanto tiempo, obviamente cuidándonos, no saliendo, tomando las, las clases desde casa, pues obviamente no voy a exponer que si otras personas no se cuidan y andan en la calle este, y son cosas, y fíjate, y vamos tres días. Tres días que los alumnos regresaron. ¿Qué nos podemos esperar? Cuando según dicen que nada más iban y 15 días, ¿no? A clases, Ajá. porque finalmente... Que a mí se me hizo como de, ¿a qué van 15 días si finalmente el ciclo escolar ya está por terminar? Correcto. Pero bueno, algunos mamás sí decidieron, porque también es comprende, se, se comprende que los pequeños pues ya están también, pues, de cierta forma, ya quieren ir con sus compañeritos, ir a la escuela, llevar su vida, entre comillas, normal, y que... Muchas mamás dijeron, no, yo no voy a llevar a mi hijo, no lo voy a exponer, pero es así que ahorita lo que está sucediendo, que hace ya, ya se registró, el primer caso de COVID, y esto es de lo que ahorita nos
2: estamos enterando. Ah, exacto, es de lo que se ha reportado, incluso ayer... Eh... Eh, nuestro querido Herschel Schultz también nos compartió una nota que salió ayer en las noticias de, efectivamente otra escuela, si mal no recuerdo, fue en la Benito Juárez, este, si me equivoco ahí pónganlo, pero lo mismo era una niña incluso de primaria que fue a clases, luego en la tarde se enteraron que había tenido contacto con, con un familiar que había resultado positivo y una maestra que su hija también tuvo contacto con alguien positivo. Entonces, sí, los maestros, que afortunados que ya recibieron la vacuna, pero eso no quita que el alumno esté conviviendo en su casa o, o en su entorno con alguien que esté enfermo, que sea sintomático... Que ya haya contaminado, no sé, este, la mochila, el topper, todo lo que usa el niño para asistir a la escuela. Entonces, por más que me lo disfracen y me le pongan dos cubrebocas, más la careta, más los guantes, y el niño como astronauta, eso no quita que no vaya a haber riesgo. O, o, o a menos que los profesores estén aislados también, aún con vacunación, para decir, ah, claro, voy a ir con niños, me voy a exponer, mejor no salgo, me quedo encerrado y nomás voy escuela, casa y casa escuela. No pasa, o sea, no pasa, es, es, neta es imposible y se entiende el punto que decías, ¿no? Los niños a lo mejor ya están hasta acá de estar no, frente a la computadora. Pero no nada más los niños, también los adultos. Ajá, ajá, pero en este caso, por ejemplo, con los niños, sí, ¿no? que ya regresan, regresan a la escuela. escuela. Pero, ¿qué necesidad? Si ya venimos funcionando un año y medio casi, funcionando así, donde los niños ya se echaron todo un año, todo un curso escolar, ya como sea, ¿no? Con el 10-9 sí, reprobando, pero ya se lo echaron, ya vieron cómo funcionan para qué irnos a exponer si ellos no tienen la vacuna. Efectivamente, yo
1: creo que ya después 15 años, 15 años, 15 días de que vayan a salir ya va a terminar el ciclo escolar.
2: Y no, no le veo el caso, pero... Claro, y también, ¿sabes qué? Eh, ahorita que le estoy pensando... Eso en las mira? No nada más hay personal educativo, está el personal que ayuda en el mantenimiento de la escuela, en la limpieza, este hasta los mismos guardias de seguridad. Seguramente aquí tenemos un ejemplo grande, ¿no? Que no han sido vacunados, a lo mejor porque no han entrado aún en el rango de edad de las personas que ya están siendo vacunadas, entonces riesgo sigue habiendo, ¿no? Y justamente el video que, que nos mandaron de empieza con Gatel diciendo, no, no, obviamente, pues va a pasar, va a haber contagios en las escuelas, ¿no? Y efectivamente, ya lo estamos viendo, pero es el claro ejemplo de que aún con que nos nos tomemos todas las medidas sabidas y por haber, el riesgo existe.
1: Exactamente, pues no hay que bajar la guardia, señores, hay que seguirlos cuidando, independientemente pues que los pequeñines ya están de regreso a la escuela, obviamente viendo estos estos temas, no sé qué, cuáles vayan a ser también pues las respuestas por parte de, del gobierno y pues eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto vamos a ir a, a esta sección de deportes, mi querida Char, estás por ahí? Perfecto, pues, ¿qué información nos traes?
3: Les voy a hablar sobre la selección mexicana. La selección mexicana entra en penumbras y con la obligación de mejorar. Muchas y grandes expectativas se han creado en torno a la selección mexicana para este verano, el cual definitivamente se arrancó con el pie izquierdo. El equipo de Gerardo Martino ha tenido un inicio complicado, dejando dudas eh, ante Costa Rica, perdiendo el título de la National League ...contra Estados Unidos y un panorama no muy alentador... Eh, ...a la hora de estar obligado a sacar la casta en la Copa Oro... ...han sido varios factores que han conjugado para que el no haya arrancado como se esperaba... ...fallando penales decisivos, sin un centro delantero de peso... ...y con, un, y con futuro con algunas dudas que tendrá que despejar en la cancha... Eh, ...después del partido amistoso que jugaron con Islandia en el que vieron detrás para ganar 2 a 1, la selección mexicana disputó la semifinal de la National League contra Costa Rica. El equipo del Tata Martino no pudo superar a los ticos en el tiempo regular, carente de variantes y contundencias, por lo que necesitó de llegar hasta los penaltis para acceder a la final del torneo. La, el, los cuestionamientos que sembró en las canchas se dispersaron un poco con el pase del juego del título ante los Estados Unidos, Dejando en el olvido a la tremenda falla que protagonizó Uriel Atuna en el primer disparo de la tenda. Aún al no atinarle ni a la portería sacando a sus compañeros del barco a flote Con buenas ejecuciones así como la intervención de Guillermo Choa en Muerte súbita Bueno pues han sido varias fallas que ha tenido eh, esta selección mexicana Al parecer este, pues no le están echando como muchas ganitas pero pues yo creo que si se esfuerzan un poquito más se puede, ¿no? Ahí está el Cruz Azul, que por fin se les hizo. Esperemos que esto pase con la Selección Mexicana. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
1: Pues mira, ¿qué te digo? La selección mexicana ya varios años, Sharon, pues tiene que mejorar, eso no es de ahorita. Y sobre todo porque, bueno, han sido muy criticados obviamente por el dineral que se les paga. Definitivamente, yo creo que ellos tienen, obtienen un muy, pero muy, muy buen sueldo. Y es para que eso los inspirara, mi querida Sharon, a hacer un mejor trabajo y representar bien a México, evidentemente.
3: Claro, yo comentaba esto con, con mi abuelito y él me decía, pues es que al final si ganan o pierden, igual les pagan, entonces por eso no no hay como muchas ganitas de, de querer mejorar, pero pues ojalá que lo hagan como por todos los fans de, de, de este deporte, y que pues en algún momento lleguemos a ganar alguna copa, eso estaría muy fácil.
1: Pues yo espero que nos estén viendo y la verdad es que pues sí si le echen no ganitas, que le echen hartas ganas, sin duda alguna, porque la finalidad es que cuando nosotros nos dedicamos a algún deporte y en su caso ellos que bueno, ya han sido seguramente también parte de otros de otros equipos de, de soccer, y cuando ya están en la selección es porque, entre comillas, pues ya son unos de los mejores jugadores. Entonces, con lo que les pagan, independientemente de todo esto, pues es hacer bien, ¿sabes? Un buen equipo y sobre todo dejar bien representado a México.
3: Claro, como lo mencionábamos con lo de natación, ¿no? Que demuestren que realmente merecen este lugar que se les está dando dentro de esta selección.
1: Efectivamente, mi querida Charo, Pues ya veremos qué trabajo hicieron. Por lo pronto, nosotros vamos a ir rapidísimo un corte. Muchísimas gracias. Nos enlazamos más tarde contigo. Vamos rapidísimo un corte, señores. Son las 12 de la tarde con 44 minutos y regresamos.
0: Cuenta Infonavit. En este video explicaré cómo dar de alta tu cuenta Infonavit. Ingresa a la siguiente la solución dirección en tu buscador de Internet www.micuenta.infonavit.org.mx A continuación verás las opciones Ya tengo mi cuenta o bien Quiero una cuenta Da clic en Quiero una cuenta Ingresa los 11 dígitos de tu número de seguridad social (CURP, RFC y el resultado de la suma que te piden Te aparecerá una pantalla en donde deberás verificar tu nombre si es correcto, dar clic en Sí. Ahora escribe tus datos de contacto, iniciando con tu número de celular, el cual debes confirmar. Luego un correo electrónico personal e intransferible, el cual también deberás ingresar. Digita una contraseña que recuerdes y confírmala. Luego habilita la casilla de lectura y aceptación de aviso de privacidad y continuar. Confirma tu registro mediante la liga que llegó a tu correo electrónico. Si no lo encuentras, revisa en tu bandeja de correos no deseados o spam. En el correo que te llegó a tu cuenta personal, da clic en Activar cuenta y digita el código que te llegó a tu celular. ¡Felicidades! En este momento ya tienes tu cuenta Infonavit. Ahora ingresa con tu correo electrónico y la contraseña que creaste en el apartado Ya Tengo Mi Cuenta una vez dentro de tu cuenta visualiza y da clic en el apartado mi ahorro elige la opción cuánto ahorro tengo en ella se muestra tu saldo de subcuenta de vivienda y las últimas aportaciones que ha realizado tu patrón a tu subcuenta es importante aclarar que estos pagos se actualizan conforme al calendario indicado en la parte final de este apartado esto es una vez que tu patrón paga la aportación, se actualiza un mes después. Por ejemplo, el pago que se realizó el 17 de marzo de 2021 se reflejará hasta la última semana de abril. Consulta el calendario de actualización de tu ahorro en la subcuenta de vivienda. En el apartado Resumen de movimientos de mi ahorro, podrás descargar la información de los movimientos que incrementaron tu ahorro. Cuando ya ejerciste tu crédito Infonavit, podrás descargar las amortizaciones enviadas a tu crédito, seleccionando el día, mes y año de la fecha inicial a la fecha final. Así podrás monitorear las aportaciones y, si ya ejerciste tu crédito, las amortizaciones que realiza tu patrón bimestralmente. De Grupo IPS, información para ti.
1: Y ya estamos de regreso en este su programa, la hora de Viginal, Vigiman, y
2: es momento de irnos, mi querida Vane, a los horóscopos. Claro que sí, aquí los tengo listos para este segundo bloque, este a ver si nos quedan, ¿no? Ahí viene el mío, a ver si... Porque últimamente, amigos, no no, han dado no, no, una suerte, que qué bárbaro, pero eso no es el tema del programa, vamos a empezar con Libra, dice así. Llevas varios días percibiendo que no te están considerando para varios temas... O que incluso las personas te dejan para el último, como si fueras su plan Z. Aunque intentas ponerte en su lugar para ver si hay algo de malo contigo, las cosas pues no te cuadran. Es necesario que tengas una conversación clara con quien te haga sentir así, no para causar conflicto ni mucho menos, sino para descubrir lo que, eh, lo que está pasando y decirles lo que piensas para que luego ya no permitas que esta situación te haga daño o te hagan sentir menos otra vez. Escorpión para mi jefe. Ahí va. Dice... Atento, atento. Atento, atento jefe. Dice así. Estás resolviendo las cosas como puedes y con lo que tienes al alcance, aunque no siempre sea la forma en como te hubiese gustado hacerlo. Tu ritmo de vida sigue a una velocidad inimaginable y es a consecuencia de ello que no terminas de estar al 100 en ningún aspecto de tu vida. O sea, como quien dice, ni, ni pichas, ni cachas, ni dejas guardar. Eh, pero tampoco puedes parar porque piensas que las cosas no volverían a ser como antes. Debes asumir que por más trabajo que tengas, es importante que mantengas bien separada tu vida personal de lo laboral y porque eso hará que vuelvas a tener tiempo para ti y te enfoques en volver a priorizar agitar. Es importante que expreses absolutamente todos tus sentimientos. De nada sirve que te guardes las cosas, pues esto solo no
3: terminará
2: física o mentalmente tarde que temprano. Además, eh, el que las personas no sepan lo que hay en tu cabeza dañará la relación que tienes con tu familia y amigos, que lo único que han hecho es apoyarte y eh, estar contigo cada que lo necesitas. Es un buen momento para dejar atrás miedos y decirles a, decirles a las personas sea bueno o malo, lo que te libera y así serás consciente de lo que quieres en tu vida. Eres muy valiente, así que no te reprimas por nada. Capricornio. Siempre te has caracterizado por brindarle apoyo a las personas cuando más lo necesitan. Sin embargo, hay alguien en particular que te está sacando de tus casillas por la actitud tan infantil que ha tenido últimamente. Ay, es que me canso, amigo. Dice, aunque no eres rencoroso y no vas a pagar con la misma moneda, sí vas a poner... Vas a ponerle las cartas sobre la mesa y le hará saber lo mal que te está, lo mal que está actuando al punto que comienza a afectar la paz mental que ya tenías. Al final, esa persona deberá entender que de seguida sí lo único que logrará es alejarse, alejar a los demás. No te claves porque en este punto no eres tú el que está mal. Acuario. Tu vida necesita un poco de organización nuevamente, intentaste hacer mil cosas a la vez y aunque lo estabas haciendo bien, en algún momento fallaste con algo por no tener tu atención al 100 en cada cosa. Para evitar lo anterior es indispensable que establezcas prioridades, tanto en lo personal como en lo laboral, para que puedas cumplir con todo y no por partes. Debes entender que esto no solo te ayudará a ti, los demás también se verán beneficiados al ver que lo que te correspondía hacer sí está saliendo y no tendrán que detenerse a resolver problemas que solo les quitaban el tiempo. Y por último, Pisces. A ver. De unos días para acá, tu ánimo va de arriba para abajo, causándote un gran agotamiento mental. Has recibido noticias que te cambiaron por completo la jugada y que afortunadamente te están abriendo los ojos para ver cosas que antes no hubieras creído. Presta atención a lo que pase en los próximos días. Si estás en un lugar que no es para ti y no te hace sentir pleno, es mejor que te alejes antes de que sea demasiado tarde, o sea, huye. Replantea tu vida y quédate solo con lo bueno, Pon tu corazón antes que cualquier otra cosa y decide siempre pensando en lo que sea mejor para ti. Y hasta aquí los horóscopos. Sí me quedó, la verdad, sí hoy. O sea, mira, anillo al dedo. O sea, hoy,
1: hoy, Sí hoy. me quedó.
2: Hoy sí me quedó más que nunca. O sea, los otros días también, pero hoy más que nunca. Si sí digo, Diosito, ¿qué está pasando? Pues mira, son horóscopos nada más. Tampoco hay que clavarnos, mi querida. ¿No? Ya, yo, 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 yo llorando. Oye, ya, no vale, yo, ya, ya, ya. Sí, Es que ya no, suéltame, no me por me han favor.
1: Quedado. Pero mejor vamos a ver qué recomendaciones tenemos para este fin de semana. No sé si ya está por ahí Sharon. Aquí estoy, Maggie. Perfecto. ¿Alguna recomendación o algún tip de seguridad para este fin de
3: semana? Pues mi recomendación es que a pesar de que estemos en semáforo verde, lo mejor es los que podemos seguir en casa, salir solamente para lo necesario. Realmente eh, considero que aún no es momento de estar haciendo fiestas y salir y todo eso porque siento que fue muy rápido el cambio del semáforo amarillo al verde. Pero bueno, ya que estamos en el verde, que era lo que todos esperábamos, es seguir con las medidas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer me encontré con personas que ya estamos en semáforo verde, ya no usaban el cubrebocas. Pero no, debemos de seguir manteniendo esas medidas de higiene y seguridad que nos han estado dando pues nuestro gobierno y que también nosotros hemos estado poniendo aquí en nuestras redes sociales. Esa es mi recomendación, May. Ah, pues muchas gracias, mi querida Sharon, en efecto, no hay que bajar la guardia, señores, independientemente que
1: estemos en semáforo verde, lo mencionamos en todo el programa, hay que cuidarnos, recuerda que mientras
2: te cuidas tú, estás cuidando a todos los demás, muchísimas gracias, Vane yo eh, siguiendo un poquito con la nota que les di al, al inicio del programa les voy a recomendar mil por ciento que vean Cruella. sí es una gran película obviamente no nada más para los niños también los adultos la van a disfrutar mucho y sobre todo para la gente que tiene un poquito más del ojo hacia la moda como su servidora Ay, este que sí se fijen mucho en los detalles porque la verdad es que sí tiene mucho para dar sí tiene mucho para dar eh, se aprovechó muy bien la época que, en la que se refleja la historia eh, y, y no solamente, o sea, spoiler, ¿no? Hay un vestido rojo increíble, pero no solamente es ese vestido, es muchos, muchos otros vestuarios que se realizaron durante, durante esta película. Lo interesante es que justo hay manos mexicanas en ella, entonces creo que es un plus para, para poder verla, disfrutarla, fijarnos en los detalles y también ocuparlo pues como distracción, ¿no? Si no quieren salir al cine, es totalmente respetable, obviamente es lo que puede se puede hacer, Pero pueden aprovechar que la pueden ver a través de Disney Plus pagando como la membresía especial para estas películas de estreno, entonces O sea, si te pasan... cobran una, una algo aparte. Ajá, sí, 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 porque Disney ah. Plus te ofrece Pues cuánto que es lo que vas a pagar en el cine? No, 100 con pesos. Ya con palomitas, ya con todo palomitas todo esto, 100 ¿no?
1: pesos, ¿no? No,
2: ya está Carlos. Ya sí, está caro. En caro no, sí, no, 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 en, en a través de Disney. No tengo bien el dato, pero haz de cuenta pagas, este, pues, lo que te cuesta la, la plataforma como tal, pagas otro poquito más, para ver los los estrenos, digamos como este, que es el caso de Cuela. Pero bueno, hay opciones para que lo vean en cualquier lado, en su casa pagando esta opción, viendo al cine con todas las medidas posibles. Yo les recomendaría incluso que vayan a funciones más tarde donde ya casi no hay gente. Yo, oye, 11 de la noche, también o sea No, no la última años? función que vi, yo, yo fui a una de las 8.30 y estaba yo con una amiga y yo y otra pareja, y ya. Ah. Ajá, y había una función creo que todavía más tarde, entonces si su decisión es ir al cine porque hashtag ya no hay pandemia. este Tomen todas las medidas. Revisen que las alas sí las estén desinfectando antes de que ustedes pasen. Llévense que su toallita húmeda, que su gel, que su. Este, para que puedan disfrutar la película. Eh, y bueno, yo se las recomiendo al mil por
1: Mira, pues buenas recomendaciones. Que por cierto, eh, por ahí recomendó Sharon, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, el viaje con los derbés. Que fíjate, yo había visto la primera temporada y a mí se me hizo muy chistosa y por eso la vi, que hay gente que no le gusta y pues también está bien, ¿no? Pero la segunda temporada me gustó. Obviamente se vuelve a llevar eh, eh, esta segunda temporada José Eduardo Derbez que muy bien, mira, eso que no está actuando pero es como ya es nato, ¿no? Sí, ya ajá, es de familia. Ya lo trae. Pues imagínate la mamá y el papá, ya evidentemente ya lo trae. Y pues bueno, la recomendación que yo les dejo este día de, es, para este fin de semana, es esta serie de Lucifer, que ya es la cuarta temporada. No sé si ustedes vieron la primera, que ya ahorita es, esta es la cuarta, ¿no la has visto, Vanessa No, pero sí he escuchado de ella. Está muy, muy recomendable. Si no han visto incluso la primera temporada, pues ahorita ya vamos en la cuarta, pero desde la primera de verdad las va a enganchar, y bueno... Eh, el, el actor principal, quien
2: es Lucifer, ¿qué te digo? Las mujeres nos echamos un taco de ojo. Ah, permíteme, agregada a mi lista <risa> La verdad es que Porque está muy buena. Una ya puede ver lo que quiera. Sí, la verdad es que está
1: muy buena, está muy entretenida y desde la primera temporada se van a enganchar. Está, está muy, muy recomendable, si ahorita incluso ya empezaron con sus actividades y ya nada más ahorita tienen los fines de semana para estar en casa, pues es muy recomendable esta serie. Así Liker. Liker. Pues ahí están las recomendaciones, muchísimas gracias Sharon, nos vemos la próxima semana. Gracias. Y nosotros ya para finalizar este programa, mi querida Vane, pues nos vamos mm. a ir con algo de saludos, gracias a los que se estuvieron eh, eh, con nosotros el programa, que están mandando ahí sus, sus saludos a través de la transmisión que tenemos obviamente en, en Facebook, y vamos a ver
2: qué, qué nos dice por aquí la la gente que se quedó conectada, mi querida Vanessa. Y mira, tenemos a eh, Verónica Darlene Salgado dice, buenos días, quiero mandar un saludo a mi papito, el servidor Juan Carlos Salgado, por lo del día del padre, por favor, y gracias, y feliz día del padre a todos los papás. Claro que sí, que Juan Carlos Salgado pues siempre está muy eh, interactivo en esta transmisión, así que saludos para Verónica y para, para Juan Carlos, obviamente felicitaciones a todos en el próximo Día del Papá. Que es este fin de semana, así es este es. fin de semana. También tenemos obviamente Raquel Torres desde Perú, dice buenas tardes familia de IPS, saludos desde Perú, no bajemos la guardia, sigámonos cuidándonos. Cuidándonos por amor a nuestra familia, que es lo más preciado, por supuesto, sobre todo por nuestras familias, ¿no? Y dice, saludos a mis compañeros de la Universidad del Pacífico. Claro que sí. Eh, y justamente hablando de Juan Carlos Salgado, nos hace un comentario respecto... Pero muy bueno, ¿eh? Ajá, muy bueno. Respecto a este tema de las vacunas que se estuvieron hablando, que dice más o menos así... El problema es que hay gente que no se quiere vacunar. En la primaria y en la secundaria, donde van mis hijos, votamos por terminar el ciclo escolar por línea e inicia ciclo normal en cuanto se pueda. Que incluso, aquí haciendo rápido el, com el comentario, ahora que fueron las votaciones, algunas sedes fueron las mismas escuelas, ¿no? Entonces, voy a creer que no hay riesgo de contagio ahí, cuando hubo mucha gente aquí, el domingo. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que... Obviamente, es necesario considerar que el riesgo sigue latente. Exacto. La diferencia es que ahora en los hospitales hay espacio por si nos carga el payaso, pero el riesgo sigue existiendo
1: evidentemente, yo creo que mira, aquí eso que nos comenta Juan Carlos es muy bueno ahí ya sería también de los padres de familia que decidieron no acudir, porque hay quienes dicen, yo sí quiero que mi hijo vaya ya no quiero que esté en la casa, y también es respetable pero recuerden que pues, pues, bueno, la finalidad es que eso no ha terminado no sabemos si nos contactamos si va a tener fin, sí, exactamente y hasta cuándo, tampoco lo sabemos pero lo importante es que hay que cuidarnos yo tampoco le veía como mucho el caso, yo tengo una hermana que también mi sobrino está en la, en la secundaria y se pues es que no hay forma de que pues en este momento exponer a los niños, evidentemente y sobre todo cuando ya están las dos semanas de que termine el ciclo escolar, ¿no? Sobre todo, es, como... o sea,
2: es lo que te digo este, ya ha funcionado así casi casi un año y medio ¿no? Entonces si estamos cerca de terminar ¿para qué arriesgarse ahorita? digo, es la elección de cada quien pero sí, yo, yo la verdad, si yo fuese mamá, incluso hasta lo veo con mi sobrina, ¿no? Claro. Mi hermana, este, hubo un momento en el que me dijo, la estoy llevando una hora, todo, eh, un día sí, un día no, a, a que estudie con una compañerita. Obviamente, este, todos los cuidados en la otra casa también. Pero después dijo, no, mejor ya no quiero, o sea, sí me la están cuidando y sí estoy al pendiente, pero nada como estar yo aquí con ella. Gracias a Dios tiene la oportunidad de que está trabajando en casa, entonces la ve la tiene ahí al lado. Entonces, si ¿sí hay oportunidad, de verdad de aprovecharlo. Claro
1: evidentemente, pues hay que cuidarnos todos señores, no hay que bajar la guardia, esto no ha terminado todavía, independientemente que estemos en semáforo verde, no hay que bajar la guardia. Y, y que pues, hay
2: semáforo sigue habiendo semáforo naranja en otras partes de, sí, por supuesto. del país, entonces ojo con eso también.
1: Pero tanto en el Estado de México como en la CMX estamos en verde, eso no quiere decir que ya termino señores, no, simplemente hay que cuidarnos. Y pues nosotros ya nos vamos gracias del otro al cristal, al buen rey Jonathan 1, Jonathan 2 Julio, muchísimas gracias Vane, como siempre es un gustazo tenerte aquí en este foro.
2: Me encanta, a mí me encanta venir. Pues nos puedes la venir, ¿eh? bien a gusto.
1: Puedes venir porque aparte vives bien cerquita de estas instalaciones de radio así seguridad. Es,
2: así es, Siempre, hasta se pone mejor en los cortes. ¿Verdad
1: que sí? Pues nosotros ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias a los que siguieron la transmisión. Nos vemos primero, Dios, la próxima semana. ¿Dónde más? Aquí a través de Radio Seguridad. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Chao. Adiós.